1: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure. On vous accompagne jusqu'à minuit dans Soir Info en direct sur CNews pour décrypter, débattre des grands sujets d'actualité. Au sommaire notamment ce soir, comment transformer l'essai réussi de la mobilisation hier dans toute la France contre la réforme des retraites. Les syndicats se préparent. Deux prochaines manifestations les 7 et 11 février prochains. La pression monte côté gouvernement avec Elisabeth Borne qui s'agace des critiques contre sa réforme. On va entendre la première ministre dans quelques minutes. Et vous, êtes-vous favorable à un référendum sur la question Vous êtes 69% à répondre oui selon un sondage CSA. Pour ces news, on en discutera. Le projet de loi sur l'immigration également présenté en conseil des ministres aujourd'hui avec toujours la question de la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en tension. Le projet est-il à la hauteur? Là aussi, 62% des Français sont favorables à un référendum pour qu'ils puissent donner leur avis à l'heure où le président de la République lui-même rappelle les dangers d'une immigration non maîtrisée. Et puis, c'est le procès d'un trafic international de cocaïne qui s'est ouvert aujourd'hui aux assises de Douai. Six hommes sont accusés d'avoir été les acteurs de premier plan qui ont permis le déchargement de la drogue dans le port du Havre et la sortie via la complicité de Dockers corrompus. Un procès qui met en lumière le poids de plus en plus grand des trafiquants dans ce port devenu la porte d'entrée principale de la cocaïne en France. Peut-on vraiment lutter contre ce phénomène On en discutera tout à l'heure dans la deuxième partie de Soir Info en compagnie de Karim Brick. Évidemment, comme chaque soir. Bonsoir, cher Bonsoir. Karima. Merci. Être présent. Bonsoir à Jean Messia qui fait son retour dans Soir Info, président de l'Institut Bien. Apollon. Bonsoir et merci d'être là. Merci à Valérie Lecable de nous accompagner également, Bonsoir, journaliste présidente de HK Stratégie. Je salue William Martinet. Merci d'être Bonsoir. présent, député LFI des Yvelines. C'est une tradition. Jean-Sébastien Ferjouet est en retard. Arrivera-t-il avant la prochaine édition Demain On verra ça. Euh, d'ici là, on va saluer Mathieu Devez à 22h pile pour un rapide rappel de l'actualité.
2: Un front syndical désuni à la SNCF. Les principaux syndicats appellent à une troisième journée de grève contre la réforme des retraites le mardi 7 février. Mais seuls la CGT Cheminot et Sudrail veulent poursuivre le mouvement le mercredi 8. Et l'indécision persiste pour le samedi 11. Cette journée pourrait être touchée par un simple appel à la manifestation. Six trafiquants présumés, vous en parliez en titre, sont jugés à Douai dans le Nord. Le réseau est soupçonné d'avoir réceptionné des centaines de kilos de cocaïne dans le port du Havre avant de les livrer à des mafias. Les six hommes sont jugés pour importation et trafic de produits stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs. Quatre d'entre eux déjà condamnés pour trafic de drogue encourent la réclusion criminelle à perpétuité. L'année dernière a été marquée par une mortalité préoccupante pour les cyclistes et trottinettes. La sécurité routière enregistre au total 3260 morts sur les routes de France métropolitaine après deux années sous la barre symbolique des 3000 décès.
1: Et merci beaucoup Mathieu Devez, on vous retrouve tout à l'heure. Venez Jean-Sébastien, c'est le direct, c'est ça qu'on aime, c'est euh, quand les choses se passent sous nos yeux euh, dans l'instant. Jean-Sébastien Ferzouki euh, qui nous rejoint, donc directeur d'Atlantico. Merci d'être là Jean-Sébastien, à l'heure comme d'habitude, ça fait plaisir. On marque une pause et on se retrouve J'étais avec nos là, grands sujets. Vous étiez là. Toujours. Nous sommes de retour sur le plateau de Soir Info avec Karim Abrique, Valérie Le Lecap, Jean-Sébastien Ferjou, Jean-Messia, William Martin, et On aborde notre premier grand thème d'actualité, évidemment. On commence avec la mobilisation contre la réforme des retraites. Peut-elle se renforcer lors des deux prochaines manifestations, les 7 et 11 février prochains C'est ce qu'espèrent les syndicats qui maintiennent la pression sur le gouvernement, Elisabeth Borne. Mais pour le moment, l'exécutif reste inflexible sur ce fameux totem des 64 ans. On va entendre dans quelques instants, je vous le disais en sommaire, la Première ministre. Mais d'abord, je voulais vous montrer... Cette séquence, pour le moins surprenante, ça s'est passé ce soir ou en toute fin de, de journée. Vous savez euh, certainement que pendant trois jours, la commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a étudié ce projet avant qu'il n'arrive dans l'hémicycle. Pendant trois jours, la NUPES a été euh, accusée, notamment par le gouvernement, de bordéliser euh, les débats. Je cite Gérald Darmanin à coup de milliers d'amendements. » Ce soir, c'était donc la fin de cette euh, commission, la députée Renaissance Prisca Thévenot se présente face à la presse à la sortie de cette salle pour réagir. C'était sans sans compter sur l'interruption pour le moins euh, abrupte de Farida Amrani, députée LFI de l'Essonne. Regardez cette séquence et on la commente quelques instants
3: ils sont là pour obstruer, parce qu'ils sont là pour faire tomber le texte. Mais c'est assez étonnant, parce qu'en même temps, ils nous disent qu'il y a des situations compliquées pour les femmes, pour les retraités avec des pensions minimales, pour les carrières longues, pour les carrières pénibles. Donc, on est dans un tournis politique qui finit par nous en faire perdre la logique de notre action ici. On a juste travaillé restons dans secrétés. La... Restons... La... Restons... Eh ben deux... les... ben oui l'exemple La oui, bordélisation du débat on et de la prise pas, de parole. Loin de là. On Mais, discute. Madame, vous avez refusé de discuter accepte, sur les amendements. Vous avez vous avez refusé. Allez-y. Vous avez mis en place un dispositif législatif non. qui n'est pas, qui n'est pas bah, si, qui n'est vraiment vous pas, vous pas vous bah, démocratique. Vous on n'a pas vandalisé, à aucun moment. On a déposé. Et là, vous avez un pas l'impression amendement. que vous coupez la parole Non, justement, je profite. À aucun moment. C'est génial. À aucun C'est moment. C'est QFD, Gérald de Darmanin. Si vous nous regardez, Auc- vous pouvez voir aucun vous avez raison. moment. <rire> à aucun moment, on a déposé. Un amendement. Non, 5000, pas Un, 5 5000. Ah Vous avez okay. raison. Dans les 5000, <rire> ils étaient tous Ah oui, tous. Ah, et même les SSG. Et tenu de la CSG. Et tenu de la CSG. Et oui, et de la CSG. Ah bah, voilà. Tous. Et voilà. Tous. La CSG. Nous avons. Alors, c'est, c'est assez étonnant. Et euh, je, je dois dire que je souris, mais en réalité, c'est une tristesse. Parce que nous avons là une prise de parole et nous le savons très bien quand nous sommes là face à vous les journalistes, on a l'habitude d'attendre notre tour pour vous venir s'exprimer. Mais non, la NUPES ne supporte pas, ne supporte pas qu'il ne soit pas au centre, de, au centre du débat, au centre de la lumière.
1: William Martinez, je rappelle que vous êtes député LFI des Yves, oui, on va donc évoquer ce qu'a fait votre, votre collègue. C'est quoi la stratégie C'est de c'est de, de provoquer, de mettre de l'huile sur le feu dans un contexte déjà crispé Quel commentaire simplement Je, 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 je crois savoir que vous la découvrez cette séquence euh, également ce qu'elle vous évoque.
4: Et, euh, et j'avoue. C'est normal que Je, je trouve là-dedans rien de gravissime. Ah non, je n'ai pas dit que c'était même, gravissime. Hein. Je trouve même que parfois, euh, sur des plateaux de CNews, il y a des débats entre députés France Insoumise et Renaissance qui sont euh, bien plus, euh, comment dire, euh, bien plus coriates. Sauf que là, c'est ce n'est pas un débat, c'est une députée qui
1: s'exprime à son tour face à la presse. une députée
4: qui s'exprime, il n'y a pas de sujet sur cette séquence, enfin, en tout cas, de mon humble, de mon humble avis.
1: Ça manque tout de même, on va dire, allez, je, personne ne dit que c'est gravissime, en tout cas pas moi. Euh, je trouve que ça manque de courtoisie. Euh, que diriez-vous, par exemple, si vous étiez face à la presse euh, et que tout à coup un député RN venait vous interrompre mais Si vous oui, voulez, mais mais peux...
4: Avec un plateau de CNews, parfois, non, on, non, mais est pourquoi est-ce que... parfois on est interrompu. Mais c'est pas un, un plateau, verser, là, c'est, par c'est par la, une la, conférence la, la, la de politique. presse, ça n'a rien à, à voir. Bien sûr. Enfin, c'est une conférence de presse, non. Bon, enfin, je sais c'est ce qu'on appelle un micro tendu. Voilà, dans la salle des quatre colonnes, je ne sais pas si tout le monde connaît l'Assemblée nationale et la façon dont ça se déroule, mais que ce soit après une séance dans l'hémicycle ou après une commission. Vous avez tous les députés qui sortent et qui passent par cette salle des quatre colonnes. Et qui généralement attendent leur tour pour parler à la tendent, presse. Qui tendent le micro et il y a tous les députés qui arrivent, qui arrivent en même temps. Donc ce n'est pas une conférence de presse, ah non, c'est, c'est le vrai. moment où députés et, euh, et journalistes se croisent. Donc bon, encore une fois, moi je trouve pas de sujet. Rien, de, rien de choquant dans cette, dans cette séquence. Oui Jean-Messier
5: bah Non, parce que là en fait, elle était en train de parler, Prisca Téno parlait aux journalistes. Donc ce n'est pas comme si les journalistes alpagaient les députés qui sortaient. Donc euh, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça c'est la première chose. La deuxième chose effectivement, si euh, un de vos collègues ou une de vos collègues avait été devant les journalistes dans cette configuration-là et que d'ailleurs pas seulement du RN, hein, n'importe quel autre député était venu l'interrompre de manière euh, aussi euh, 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 cavalière, on va dire, euh, peu courtoise, vous auriez été les premiers à à hurler au fascisme euh, et à l'absence de pluralisme et, et au déni de démocratie. On a démocratie. eu nous
4: deux des débats donc, plus. Euh...
5: Oui, mais l'Assemblée nationale, mais c'est, c'est ni c'est un plateau plus... télé ni la rue. Hein. C'est, c'est non, pas pareil. là, en, c'est en pareil. l'occurrence,
4: c'est le, la discussion face aux journalistes. C'est pas, on n'est oui, pas dans oui, l'hémicycle. Ni... C'est pas,
1: je, 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 j'entends votre comparaison, mais c'est vrai que ce n'est pas, c'est pas un plateau, ce n'est pas un débat. Vous êtes donc pour que les gens comprennent bien Non, mais si on pas face aux Non, mais c'est pas une question de sensibilité.
5: C'est juste remettons les choses dans leur contexte. Il n'y a pas de comparaison à faire avec un plateau, vous auriez eu le même avis si ça avait été un des vôtres qui avait été interrompu. Bien sûr. Bon. Euh, un commentaire
1: là-dessus Jean-Sébastien Valérie.
6: Moi ce que je trouve sympa dans cette image, c'est qu'on voit deux femmes très investies par leur sujet, très motivées, en train de défendre chacune leur position. Donc elle n'est pas très courtoise effectivement, le député LFI, vous n'avez pas tort. Mais au fond, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il bah, y a des vraies prises de parole, des vraies expressions, un vrai débat et... Bon, ben, ben, ça, c'est se pas pas, un, ça se c'est fait pas, pas d'interrompreur.
7: Hein. Ce n'est pas un débat qu'on voit. En fait, on voit une prise de bec. Puis c'est un peu ce qu'on voit, malheureusement, au cours des derniers mois. Moi, c'est un petit peu ce que je déplore à l'Assemblée nationale. C'est que le, les Français regardent ça, on regarde ça de l'extérieur et on a l'impression euh, que c'est un cirque parfois. Puis bon, on bien sûr, c'est politique. Ouais. Ça, c'est une chose. Il reste... Mais il y a quand même ce manque de décorum qu'on voit de plus en plus. Et ça, peut-être, on peut le déplorer. Sauf que,
6: juste pour répondre, ce n'est pas tout à fait une prise de bec. C'est un débat sur le fond. Il n'y a pas d'attaque y a personnelle,
7: il n'y a pas de... le fond, pas de... dans le couloir voilà. comme ça. Non, hein. oui,
1: c'est juste une, c'est une séquence. En effet, fait, on ne va pas faire la soirée là-dessus. Ouais. Hein, et ouais. on ne va pas passer la soirée à demander à William Martinet de s'expliquer là-dessus. Évidemment, je, je trouve que c'est assez ouais. Juste. Ouais. symbolique ouais. du ouais. climat. C'est symbolique du climat actuel. Et en effet, c'est vrai qu'il est rare Il de voir que quand quelqu'un s'exprime face à la presse, quelqu'un vienne lui couper la parole comme ça. Il y a de la tension
4: dans ce débat. Je ne nie pas qu'il y a de la tension dans ce débat, mais pour une raison très simple. Que vous avez commencé à évoquer, c'est qu'on est sur un sujet politique qui est lourd. Oui, mais et justement. Et derrière, quand on, parle, quand on parle, de cette réforme des retraites, de reculer l'âge de départ à la retraite de deux ans, on parle de, de deux ans de la vie des gens. Mais justement, point de vue euh, parlementaire et la fille, on considère que c'est deux ans qu'on leur vole. C'est des gens qui, euh, en apprenant cette réforme, mais alors pourquoi, ont alors, que pardon, du coup, ils allaient, contrairement à la façon dont ils s'étaient projetés, ils allaient devoir travailler six mois... Alors pourquoi rien an, n'a été et fait et demi, pendant mois trois jours par de, cette commission donc,
1: Pourquoi donc, la NUPES n'a rien fait pendant trois jours pour aborder justement le fond du problème Pendant nous trois nous jours aimer. Mais non, parce que vous n'avez même On pas a... eu le temps d'aborder, d'aborder l'article le plus important, savoir l'article sur l'âge de départ, tellement les amendements euh, par milliers ont dû être étudiés et les uns après les autres. du coup, pendant trois jours, c'est en ça que c'est si ces amendements par
4: milliers. Qu'est-ce qu'on a déposé comme amendement ben vous me le dire. Alors, je je, des pour des le coup je, coup, coup, je je vous avoue que je ne connais pas dit. les non, 5 000 amendements. Du oui. coup, c'est, c'est, c'est intéressant de discuter du fond des amendements. On a déposé des amendements pour dire, par exemple faisons une taxation exceptionnelle sur les dividendes qui ont été versés au CAC 40 l'année dernière. Parce qu'en 2022, c'est une année record, 80 milliards d'euros de dividendes qui sont, qui sont versés. Donc le gouvernement nous dit qu'il y a un problème de déficit du régime des retraites. Alors je pense qu'il exagère le déficit et que notamment il ne met pas en danger le régime. Mais partons du principe qu'il y a un déficit, ben on fait des amendements pour proposer des solutions pour boucher ce, ce déficit. Autre exemple, je ne vais pas faire les 1000 amendements, je vous en donne juste non. un deuxième. On a fait un autre amendement sur les AESH. Vous savez, ces personnes qui, dans les établissements scolaires, accompagnent les élèves en situation de handicap. L'amendement, c'était de dire « on veut sortir les AESH de la réforme des retraites ». Alors. C'est un amendement, on va dire, d'appel. C'est pour créer le débat. C'est pour dire regardez, il y a des métiers qui sont difficiles, qui sont pénibles. Si vous leur appliquez la réforme, ça va avoir des conséquences euh, graves. C'était très intéressant de déposer cet amendement parce que du coup, en face, on a eu une députée Renaissance. Vous vous souvenez peut-être de la séquence qui a répondu en disant ah, les AESH. Bon, c'est vrai qu'elles sont pas beaucoup payées. C'est vrai qu'elles sont à temps partiel. Mais c'est un choix de vie. Elles font ça pour avoir leur mercredi après-midi. Mais l'article ans n'a pas été utile. abordé. Oui. Non, mais ça c'est très j'entends, utile j'entends. parce que ces débats-là, ça permet de révéler quelle est la vision politique, comment chacun voit le monde du travail et les gens qui vont se prendre cette réforme des retraites dans la figure. Donc moi, on va continuer à faire ça. Ça, je vous le dis, on a beaucoup d'amendements à déposer. Mais à chaque fois, ça va être des débats de fond et ça va être projet de société contre projet de société. Jean-Sébastien Ferjou qu'on n'a pas encore entendu euh, dans cette première partie
1: vous savez j'aurais jamais l'idée d'interrompre Valérie Lecabre, par exemple.
5: <rire> J'ai rien dit,
6: je sais pas c'est monsieur non, non, non
8: mais franchement c'est pas très grave parce que le ton restait relativement courtois. Après effectivement, moi j'imagine dans l'autre sens, je pense qu'il y aurait eu de, de hauts cris voilà, voilà. si effectivement un député Renaissance ou un député RN était venu interrompre un député de la France insoumise mais bon, il y a toujours un peu ça peut-être que ça arrive pour qu'on de voit en mesure, mesure, si il y a un franchement deux de la scène elle, est, elle n'est pas c'est pas le pire de ce Alors qu'on on on a va connu commencer. en matière de bordélisation.
1: Et euh, Elisabeth Borne, on avance, on avance, parce qu'on a plein plein de choses à voir Valérie, euh, on va pas rester là-dessus, je voulais vous montrer cette image anecdotique non, ou pas, en tout cas je voulais qu'on, qu'on en discute un instant. Malgré la mobilisation, donc le gouvernement reste droit dans ses bottes, écoutez euh, Elisabeth Borne qui était face au, au sénateur aujourd'hui.
9: Ce dont nous avons discuté avec les organisations patronales, avec les organisations syndicales, avec les différents groupes parlementaires, c'est d'assurer l'avenir de notre système de retraite par répartition en travaillant progressivement plus longtemps. C'est ce qu'ont fait tous nos voisins européens, c'est aussi le choix que des majorités de droite et de gauche ont fait avant nous. Et je mesure ce que cela représente pour beaucoup de Français. Et je sais que nous ne sommes pas tous égaux devant le travail. C'est pourquoi nous avons veillé à répartir le plus équitablement possible l'effort, notamment en tenant compte de la situation de ceux qui ont commencé à travailler tôt ou qui ont des métiers difficiles. Et je veux le souligner aussi, désormais, les femmes partiront en moyenne plus tôt à la retraite que les hommes, alors que c'est le contraire aujourd'hui. Enfin, cette réforme permettra d'augmenter les plus petites pensions des futurs retraités comme des retraités actuels. Nous pourrions peut-être au moins nous retrouver sur ce point. Bien sûr, nous entendons les inquiétudes et les doutes. Nous sommes prêts à enrichir le texte et je ne doute pas que le Parlement y contribuera.
1: Le discours ne change pas beaucoup hein, malgré cette journée de mobilisation, cette deuxième journée qui a a plutôt été un un succès. Il se dit, quand on lit un petit peu les indiscrétions aujourd'hui, qu'Emmanuel Macron était d'ailleurs plutôt soulagé. Hier, parce qu'il redoutait une, une mobilisation encore plus forte. J'ai, envie, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a, jean messien C'est le cas. J'ai, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir une manifestation tous les trois jours. En fait, ça ne changerait rien. Bah oui. Ça ne changerait rien tant le
5: gouvernement euh, campe sur ses positions. Il a millions de personnes dans la rue. Il est soulagé avec ça. Mais
6: vous, ah vous savez. Euh, euh, qu'est-ce j'ai que vous voulez que je vous dise euh, Ils
5: attendaient le
1: double pour
5: ouais, s'inquiéter. Moi,
6: je, si je suis allé jeter un y à la manifestation hier par euh, curiosité hein, en observatrice. Et euh, j'ai été très frappée parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de gens. Mais je pense que les gens, ils ne croient pas que ça va changer. C'est-à-dire, c'est, mais c'est ce que disent les sondages. C'est, c'est que vous c'est avez que
1: 70% quasiment des gens qui sont contre cette réforme et vous en avez presque tout autant qui sont résignés, qui non, disent je suis contre, mais de toute, mais toute façon, sans, elle passera.
6: Sans colère, sans, sans objectif vraiment, parce qu'en fait, les slogans n'étaient pas si nombreux que ça, sans beaucoup de bruit, sans, etc. Je voudrais juste rebondir mmh. sur ce qui a été dit a fait, tout toi. à l'heure, sur ouais. deux points très rapidement. Hein, vous avez dit on va vous nou- nous voler deux ans. Alors vous êtes peut-être euh, trop jeune, mais euh, ouais, il faut quand même rappeler qu'en 1981, quand François Mitterrand met la retraite à 60 ans, la retraite était à 65 ans dans ce pays. Les gens mmh. ne s'en souviennent plus de ça. C'était en 1980, la retraite dans ce pays était à 65 ans.
1: C'était Donc, il y a 40 pas ans.
6: Arrêter hein. de dire qu'on vole ceci ou qu'on vole cela. Ah, on va juste revenir mal, à voir, une ouais. situation plus classique, plus logique, et plus acceptable, non et plus possible. Il y a un, y a et la, deuxième chose, mmh. et la deuxième chose, quand vous dites qu'il faut prendre l'argent des milliardaires, on ne parle pas d'un, d'un truc qui se passe en une seule fois. Ce n'est pas le quoi qu'il en coûte euh, du Covid dont on est en train de parler. On, se, on parle des 30 prochaines années. On parle mmh. d'un pays qui a un actif pour un retraité, et comment on fait pour payer ce système-là pendant 30 ans 1,3. Donc il faut quand même... 1,3, mais c'est pareil. Mmh. Il faut quand même remettre les choses dans un contexte sérieux quand même. On peut pas c'est pas c'est pas les profits des milliardaires les plus incroyables qui, qui sont qui vont payer pour une population vieillissante majoritairement vieillissante qui va rester 30 ans à la retraite et tout milliardaire qui soit ils vont pas payer pour tous ces gens-là.
1: Est-ce que la fi est la solution ça, Est-ce que la Nupes a la solution C'est une question, il y a une vérité objective, c'est que il y a du monde dans les rues, que deux, deux Français sur trois, voire plus, est contre cette réforme, qui est une part d'injustice également. Et c'est pour ça que les gens se, se mobilisent. Donc, en effet, on peut discuter des, des milliardaires et des, et des profils. Sur la comparaison, Alors, très vite, parce qu'on va marquer une, une petite pause et on va reprendre pour plus d'une heure
4: ensemble. Sur François Mitterrand et le moment où la retraite à 60 ans a été instaurée. Il faut juste avoir une chose en tête. Aujourd'hui, un jeune qui rentre dans le marché du travail maintenant... Avec le système de retraite comme il est, il aura un temps de vie à la retraite qui sera plus faible de 30 ans. que ceux qui sont euh, nés à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est
6: inexact. Voilà. Si, si, c'est si, inexact si, 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 si. Dire Pourquoi Parce qu'il pas pas. Pas.
4: Si si. y a alors. déjà des réformes régressives qui ont été engagées. La réforme Fillon de 2003, surtout la réforme euh, Sarkozy de 2010, avec déjà le recul Allez. de l'âge de départ à la Laissez retraite. Donc, déjà, depuis que ces réformes régressives ont été engagées, le temps, l'âge de départ à la retraite a été reculé plus loin que n'augmente l'espérance de vie. Je Donc nous sommes, ans, nous sommes nous sommes déjà, 1980, je vous le dis, nous sommes déjà sommes déjà dans pas. un moment, nous sommes Mais déjà non. dans une, dans une Nous sommes déjà dans un moment où les gens passent de moins en moins de temps de leur vie à la retraite. On, on va reprendre on, l'a. L'a. on, on l'a. va reprendre, l'a. L'a. On l'a. reprendre l'a. cette discussion. Malheureusement, j'ai des
1: contraintes de temps également. On va marquer notre dernière petite pause et on prend le temps de poursuivre la discussion A tout de suite. Il est 22h30. On poursuit les discussions de soir info juste après le rappel de l'actualité Mathieu Devez.
2: Une enquête ouverte après enlèvement et séquestration après la disparition de CIEM. La jeune fille de 18 ans a disparu dans la soirée du 25 janvier après avoir quitté son domicile à la Lagrancombe. C'est dans le Gard. Deux personnes, un homme et une femme, ont été placées en garde à vue. Selon la procureure de Nîmes, l'homme est interrogé sur une participation à la disparition. La femme pourrait détenir des informations permettant de localiser la jeune fille. Les mal logés sont plus nombreux et vulnérables face à l'inflation. La fondation Abbé Pierre estime à 330 000 le nombre de personnes sans domicile en France. Une augmentation d'environ 130% par rapport à 2012 et au total, plus de 4 millions de personnes sont mal logées dans le pays. Les drogues dures dépénalisées dans une province canadienne. Depuis hier, la Colombie-Britannique expérimente la dépénalisation de petites quantités de drogues dures, notamment l'héroïne et la cocaïne. L'objectif est d'endiguer la crise des opiacés. Depuis 2016, la Colombie-Britannique a recensé plus de 10 000 décès par surdose. Merci
1: beaucoup. Mathieu Devez, on vous retrouve tout à l'heure pour un nouveau point sur, sur l'actu. Encore, euh, on poursuit encore pardon, cette discussion autour de la réforme des retraites. On a entendu Elisabeth Borne juste avant la, la pause. Euh, Jean-Sébastien Ferjou, on l'a bien compris, hein, et, et on le répète de jour en jour, 64 ans, c'est non négociable, c'est non négociable pour le gouvernement, c'est non négociable pour l'opposition, pour les syndicats. À partir de ce postulat-là, comment est-ce qu'on avance dans les discussions et dans les débats autour de cette réforme des retraites Il y a un Parlement... Et donc il y aura une réforme
8: qui sera votée ou qui ne sera pas votée au Parlement. Ça n'est de toute façon pas dans la rue qu'elle sera euh, qu'elle sera adoptée. Après, la pression de la rue peut faire en sorte qu'un certain nombre de gens qui étaient prêts à la voter, comme les députés LR, doutent, ou peut-être certains même, au sein euh, de la majorité. Mais de toute façon, le gouvernement n'a quasi aucune marge de manœuvre, parce que sinon c'est une réforme qui n'aurait plus d'intérêt. Tout simplement, ça n'est pas de, du fétichisme de l'âge. Quand vous regardez, si vous renoncez à cette mesure-là,
1: c'est quasiment 5 milliards que vous perdez. Bah, fétichisme de l'âge, moi j'ai l'impression que, que si. Parce que si, si dès non le départ, à la qu'elle... présentation de ce, ce projet, génial, vous parlait en d'annuité on pas... et non pas d'âge, d'âge de, non mais déjà, de départ légal, je pense mais déjà, que vous crispez moins déjà l'opinion.
8: Déjà, on mélange tout. Parce que c'est pas une réforme qui a vocation à faire de la justice sociale. C'est un système d'assurance. Les retraites, ben non, pardon, euh, les retraites c'est un système d'assurance. Quand vous payez vos cotisations retraite, c'est une assurance vieillesse. hein. C'est ça le nom. Et c'est par répartition. Donc de toute façon, on est dépendant de la démographie de deux, telle qu'elle a été construite. Moi, je l'ai dit sur ce plateau à de multiples reprises, je trouve que c'est une réforme qui est malvenue, ça n'est pas le bon timing, elle est de toute façon pas suffisamment ambitieuse, elle fait totalement abstraction de la crise de sens dans laquelle elle, elle s'inscrit, et totalement abstraction de l'angoisse des Français par rapport à la soutenabilité de notre modèle, donc c'est pas pour vous dire que je pense que c'est une bonne réforme. Mais si vous faites cette réforme-là, dont le seul intérêt est d'essayer de vouloir économiser 13 milliards, si vous renoncez à la mesure d'âge, vous perdez déjà la moitié de ce que ça vous rapporte. Donc mettre le pays à feu et à sang pour 4 milliards quand vous avez 155 milliards de déficit l'année dernière sur le budget de l'État
1: franchement ça a pas plus pas de rationalité cent. et c'est et c'est un et, c'est, et j'ai, j'ai l'impression, 155 milliards de déficit l'année dernière Valérie alors qu'on revoit sur les de l'État l'année dernière Jean-Sébastien alors qu'on revoit les images de la mobilisation hier j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose tout même parce qu'il y a un paradoxe hier on l'a vu dans, dans les chiffres hein, c'est, c'est factuel il y avait moins de grévistes il y avait moins de grévistes mais il y avait plus de monde dans la rue que le 19 janvier Jean Messia, ça prouve bien que les gens qui sont venus ne sont pas forcément syndiqués. Euh, déjà, les gens qui manifestaient euh, hier, peut-être que le peuple français est, est en train de descendre dans la, dans la rue. Ce mouvement devient populaire, j'ai l'impression. Est-ce que ce n'est pas là le plus gros danger pour le gouvernement, euh, le gouvernement Une sorte de, de mouvement des gilets
5: jaunes en mieux encadré. Et avec euh, comme catalyseur euh, euh, cette réforme, puisque c'est, c'est, c'est ça qui l'a fait descendre dans la rue. Mais si vous voulez... L'âge de 64 ans, j'entendais tout à l'heure euh, Madame Le Cap nous expliquer qu'effectivement quand, quand on est passé en 81 à 60 ans, avant on travaillait jusqu'à 65. Ce qui est parfaitement vrai. Mais si vous tirez le fil de ce raisonnement, il y a un siècle, les enfants travaillaient, il y avait un jour de congé payé. enfin il y a quand même eu une avancée. Alors je ne dis pas qu'il faille revenir évidemment aux 60 ans parce que depuis euh, la population française et en tout cas la, la, la démographie française n'est plus la même. Mais vous touchez du doigt. Exactement pourquoi cette réforme ne sert à rien. C'est-à-dire qu'elle elle va ponctuellement, si elle passe ponctuellement, résoudre le problème de budgétaire. Mais en fait, le problème des retraites, ce ne, n'est pas un artefact comptable qui va le résoudre sur le long terme. Aujourd'hui, le système social français dans son ensemble et le régime des retraites en particulier, sa solution se trouve dans l'économie, pas dans la comptabilité. Donc c'est le, la croissance, la réindustrialisation du pays et le taux d'emploi... Euh, du pays qui permet de financer un système de retraite généreux, un système de retraite pérenne. Et évidemment, la natalité à travers une politique familiale. Et ça, euh, euh, François Hollande la, 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 l'a mis à terre. Donc si vous voulez, aujourd'hui, Attends. les deux solutions infrastructurelles du, du, du problème des retraites, c'est la croissance économique via la réindustrialisation et la natalité. Là-dessus, le gouvernement ne répond pas. Donc qu'est-ce qui va se passer Et ça, les Français, aujourd'hui, sont dans la rue parce qu'ils le sentent instinctivement. C'est-à-dire que si cette réforme passe on va être tranquille pendant 2-3 ans et dans 3-4 oui, ans, on va revenir à une autre. la charge avec une nouvelle réforme, on va vous dire il va falloir travailler jusqu'à 66 ans et puis, une... 67 ans, donc stop Il y a une accumulation de mécontentement,
1: une cristallisation de colère également autour des différentes crises qui sont, qui sont accumulées, l'inflation, pour ne, ne parler que de cela, euh, alors que cette, cette réforme est sur le point d'être discutée à, à l'Assemblée. Hier, je ne sais pas si vous avez vu cet échange chez, chez Cyril Hanena, où le porte-parole du gouvernement était invité, Olivier, Olivier Véran, il s'est retrouvé face à un restaurant qui est pris à la gorge, qui est exsangue de, de, de factures et de, et de charges. Euh, un vrai moment de, de vérité, en tout cas, pour ce, cet artisan. Je voudrais que vous voyez cette séquence et qu'on, qu'on en dise un mot.
10: Quand est-ce que moi, vous me remboursez sur ma perte personnelle Parce que vous me demandez de rembourser un PGE et des charges à ne plus savoir qu'en faire. Je paye 30% de matière en plus depuis 2019. Vous connaissez le prix du litre du, du fuel, Monsieur Véran, en fuel domestique pour se chauffer Allez-y. Bon. Bah, dites-moi. Vas-y, je je connais tous les chiffres 2019, mais... 0,64 centimes. 2022, 1,54. Je mange 8000 balles de fuel par an. Je suis au gaz, monsieur Véran. Combien je paye à votre avis Vous avez une idée du prix du gaz Vous avez une idée de ce qu'on paye, nous, artisans Artisans Mais putain de merde, je suis en train de faire 1 million d'euros, je dégage 75 de marge brute, 42% de ma salariale, il ne me reste rien. Et quand il me reste, vous me prenez encore 25%. Je ne vois pas mes gosses pendant des mois parce que je travaille en cuisine. J'en chie comme un veau. Mes employés sont là. Ils lâchent rien. Merci à ma clientèle d'être là. Franchement, merci. Franchement, je, suis, je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui vous veniez sans présenter d'excuses aux Français. Je trouve ça lamentable. Attendez, Nicolas Sarkozy un jour a dit, quand la France, quand tu l'aimes pas, tu la quittes. C'est vrai ou pas ben Moi, je dis que quand la France n'aime plus ses artisans, ses artisans doivent quitter le pays. Ça, c'est une vérité. C'est pas dangereux. C'est vous, aujourd'hui, le cancer de ce pays. C'est pas nous. Nous, on bosse. Si vous vraiment vous aimiez la France, monsieur Véran, Stéphane, et tous les, Attends, y y des mots tous les députés, utiliser, et fait. tous les sénateurs, et tous les ministres, vous travailleriez au SMIC. Au SMIC, pas un euro de plus. Comme ça, vous comprendrez ce que ces gens-là, tous cela, vivent. Parce qu'avec 1300 balles aujourd'hui, tu ne veux pas.
1: William Martinet, ils sont forts les mots de, ce, de cet artisan, de ce boulanger face, face au ouais. ministre. Ça me fait penser à ce qu'a dit Laurent Berger ces dernières heures. Si on continue à minimiser le mécontentement, il va falloir passer à la vitesse
4: supérieure. Oui, c'est des mots qui sont forts, mais je crois qu'ils sont C'est quoi à la vitesse de... supérieure alors, d'abord, si je peux revenir sur le fond du sujet. Parce que moi, j'ai passé aussi beaucoup de temps à rencontrer les artisans et commerçants sur, sur ma circonscription. Et, et j'ai eu un discours qui était, qui était assez proche de, de celui-là. Et donc, euh, à un moment, notre responsabilité, quand on est politique, c'est bon, de constater les problèmes et de proposer des solutions. Et moi, je le dis euh, très fermement, ce qui explique ces explosions du prix de l'énergie, c'est l'ouverture à la concurrence du marché de l'énergie. Ce qui fait que quand on est boulanger, on paye des Parce prix... C'est la débâcle du nucléaire français. Non non, 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 non. Ce qui fait qu'on c'est paye des prix même. extraordinaires, c'est que euh, depuis 2006, en application des directives européennes, quand vous êtes boulanger, vous êtes sorti des tarifs réglementés. Donc vous n'avez pas, par exemple, le bouclier tarifaire, les plus 15% qu'on a eu en début d'année, bon, qui sont déjà beaucoup, mais qui, on va dire, encadrent la hausse. Là, vous êtes exposé au prix du marché. Vous devez acheter votre électricité à des fournisseurs d'énergie qui, eux-mêmes, l'ont acheté à EDF oui. à prix euh, Réduit. On est dans un système absolument chaotique qui alimente les super profits. Total Energy, bon, Engie... On sort un tout petit peu du débat. On ne sort pas du tout. Parce que ce que ce, cet artisan paye sur sa facture d'énergie, ça alimente les super profits de Total Energy et de Engie. Donc on est complètement dans le, dans le sujet. Donc du côté bah, c'est du... juste où, c'est la
1: retraite. Du, pardon le sujet c'est les retraite. Bah retraite là vous m'avez passé un, oui, oui, un oui, commerçant oui. qui parle oui, de l'augmentation
4: là. des prix des prix de, de l'énergie donc il y a un moment, là on a besoin de mesures fortes, Moi, avec plusieurs de mes collègues on a déposé une proposition de loi qui propose de rétablir le tarif réglementé de l'électricité y compris pour les artisans et commerçants y compris pour les collectivités, y compris <rire> par les bailleurs sociaux qui sont tous exposés à ces explosions de, de prix donc il y, a, il y a des solutions qu'on pourrait mettre en place qui seraient beaucoup plus efficaces que les euh, les aides financières du gouvernement qui, en réalité, sont incapables de vraiment prendre en charge la hausse des prix de l'énergie. Donc, face à cette situation dramatique, qu'on ne joue pas l'impuissance, il y a des solutions politiques qui pourraient être mises en place. — Jusqu'où est-ce qu'il faut
1: aller pour faire plier le gouvernement c'était, c'était la deuxième partie de ma question.
4: Bah, — Ça va dépendre du gouvernement. Écoutez, le, nous avons eu deux journées de manifestations d'une très grande ampleur. Ceux qui connaissent un peu l'histoire sociale de ce pays savent que ce qu'il se passe, c'est historique d'avoir en plus 2010, de, il y a eu d'avoir, d'avoir en 2010, plus. Bah, le, chef de, ah, hier, le me... chef de l'état était soulagé hier le chef de l'état était soulagé hier un de ça alors ça je sais, sais pas quelle offre on vous a passé comme ça mais ça c'est du bluff c'est de la Lisez stratégie de communication de Sarkozy, je ouais. ne pense pas du tout que le président de la république soit rassuré on n'a jamais eu aussi rapidement dans un mouvement autant de gens euh, mobilisés et on n'a jamais eu une telle confrontation Là, quand même ce qui se passe dans le pays on a 93 des actifs ceux qui travaillent, ceux qui sont concernés directement par cette réforme, qui sont contre cette réforme, qui sont opposés, et en face, on a un gouvernement et un président de la République qui sont seuls. Alors moi, je, je le dis, si ils ne cèdent pas, ça va être compliqué dans le pays, parce que les gens sont prêts, soit à aller à la grève, soit soutenir les grèves, les grèves des cheminots, les grèves des, des raffineurs. Mais ceux qui vont porter la responsabilité des difficultés économiques, des blocages. C'est ceux qui ne veulent pas céder, ceux qui veulent pas retirer leurs réformes, et c'est ceux qui sont au gouvernement. Je
1: voudrais qu'on avance avec un ancien président qui sort de sa réserve aujourd'hui dans les colonnes du Figaro pour commenter cette actualité, notamment autour de la réforme des retraites. C'est Nicolas Sarkozy qui passe un message subliminal au chef de l'État avec ce premier extrait. Plus vous négociez. Plus vous mobilisez la gauche qui pense que vous allez euh, céder, et plus vous démobilisez la droite qui ne comprend plus ce que vous voulez faire, il n'y avait rien à négocier, il fallait écouter et informer. Jean-Sébastien, euh, le, l'ancien président qui distille les bons conseils, qu'est-ce qu'il y a C'est ce qu'il a fait.
5: Il a négocié ouais. quoi c'était un non, mais bah, Emmanuel ça. Macron il a négocié quoi Le gouvernement a négocié quoi et Ils D'accord. ont lâché déjà sur les 65 ans avant même que les débats commencent. Donc ce n'était pas négocié, c'était eux qui ont lâché, oui. ce n'était pas sur négociation. Donc après, après ce coup-là, qu'est-ce qu'ils ont négocié Rien, il n'y a rien à négocier de toute façon. Et Jean-Sébastien Ferjou l'a très bien expliqué. Bah, si sur les carrières longues, sur la
1: pénibilité, sur les pas, femmes,
5: non, si, il y a non, des non, choses à ça, négocier c'est, encore. C'est vrai, mais ça, ce pas ça le cœur du problème. Ça, le cœur du oui. problème, c'est l'âge. C'est, 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 c'est ça le non, mais de,
6: de, Est-ce que je peux dire un mot ou pas Non
8: mais à... euh, il m'a quand
1: même posé la question.
6: Ouais, Marco, ouais, mais avant, il m'a dit. Il n'y a
1: pas de règle, de... 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 c'est la vie le débat, vous savez, des... euh, Valérie. Ah, Jean-Sébastien, allez-y, parce que je sais que vous, vous allez sortir de la question. Donc je voudrais qu'on reste sur Nicolas Sarkozy et ensuite vous réagissez. Non, mais juste en un mot, et je céderai la parole bien volontiers à Valérie Le
8: Câble, je pense que Nicolas Sarkozy s'inscrit juste dans ce qui est sa stratégie politique globalement depuis plus d'un temps. Il considère que la droite n'a pas d'autre espace politique et pas d'autre avenir qu'à s'allier avec le macronisme, à essayer de peser depuis l'intérieur et de faire émerger de nouvelles figure Depuis l'intérieur, moi je trouve que la limite à ce raisonnement-là, c'est que ça marcherait peut-être avec quelqu'un qui aurait autant de poids politique que lui, mais ça ne marche pas dans la vraie vie. Parce que dans la vraie vie, si vous êtes un Premier ministre nommé par Emmanuel Macron, vous avez par exemple Édouard Philippe, que vous venez de la droite, vous n'avez même pas le droit de choisir votre directeur de cabinet. Et si vous êtes un ministre qui est nommé par Emmanuel Macron, même si vous êtes de droite, de toute façon ça ne marche pas comme en Allemagne. En Allemagne, si vous êtes ministre des Finances, le ministre des Finances actuel, il est libéral, c'est pas Olaf Scholz, le chancelier, qui décide de la politique qui est mise en œuvre par le ministre des Finances ou par sa ministre des Affaires étrangères. la non, non. c'est pas
1: charles. la cinquième appui donc,
8: c'est un raisonnement qui, à mon sens, est relativement. Absurde dans la mesure où, justement, pour la droite, la seule personne qui pourrait vraiment, peut-être, éventuellement tordre le bras d'Emmanuel Macron et peser depuis l'intérieur, c'est Nicolas Sarkozy. Mais pour mille raisons différentes qui vont de son, canon, son agenda judiciaire à là où il en est dans sa carrière, bref, de toute façon, ça n'est pas possible. Donc voilà,
1: c'est un peu une impasse. Karima, qu'on n'a pas encore entendu, et Valérie, promis, c'est vous derrière.
7: Bon, je suis d'accord sur le concept d'écouter et informer. Mais le problème avec cette réforme, c'est qu'on n'a écouté rien du tout, et on écoute encore moins aujourd'hui. Écoutez-moi. Oui, je...
1: parle-moi, on entend. Ça, mais pour non, le coup, mais... LFI et le RN sont d'accord sur cette
7: et par ailleurs, moi, je me réjouis de voir euh, les Français dans la rue comme ça parce que on a découvert une France, justement, qui n'ose pas s'exprimer souvent. Et quand on parle, on a parlé de Paris, mais il y a plusieurs petites villes, petites villes moyennes. Et qui sont ces gens-là aussi? Ce sont des gens, justement, qui n'ont pas le crachoir très, très souvent pour s'exprimer. Ce sont des le artisans, crachoir, ouais. ce sont des ouvriers, euh, ce sont des gens qui ont des, parfois des conditions de travail assez difficiles dans des industries et on ne les entend pas. Et moi, quand je pense à la réforme, comme je le disais, je viens du Canada où c'est 65 ans. Et pardonnez-moi, mais il y a une paupérisation aussi des aînés. Il y a des gens qui n'arrivent pas à travailler jusqu'à 65 ans. Donc, ils sont obligés d'accepter des décotes très fortes. Alors, il y a un modèle français. Quand on dit 62 ans, c'est aussi ça aussi le progrès social. C'est ceux qui veulent travailler jusqu'à 75 ans, qui ont la possibilité, qui ont des conditions de travail agréables. Bien, tant mieux et faisons en sorte que ces gens puissent travailler plus longtemps mmh. et qu'effectivement, qu'ils cotiseront plus longtemps. Mais cette fameuse... Euh, c'est, c'est, cette assurance-là, quand on parle des réformes, quand on parle de l'âge de la retraite à 62 ans, c'est de permettre une protection. Et pour moi, le, le progrès social, c'est aussi la protection des plus vulnérables. Les plus vulnérables, c'est qui? Ce sont souvent effectivement des aînés, des travailleurs aînés, des femmes qui sont malheureusement, qui ont parfois des salaires moins élevés, des retraites moins élevées. Alors non, c'est bien de se battre et c'est bien de s'exprimer. Et je pense que pour une fois, vraiment, les Français se font entendre. Et je pense que ce n'est que le
5: début.
1: Valérie, je voudrais qu'on commente également ce que dit Nicolas Sarkozy sur sa famille politique. LR, lisez avec moi, a fait campagne pendant la présidentielle de 2022 en défendant la retraite à 65 ans de Valérie Pécresse. La droite devrait tenir compte des combats qui ont été les siens. Elle devrait se souvenir que la France populaire et pour le travail, ce qu'on comprend entre les lignes, c'est que Nicolas Sarkozy l'a vendu à Emmanuel Macron que l'ensemble de LR allait, allait voter cette loi. Et le problème, c'est que ce n'est pas du tout ce qui est en train de se passer.
6: Ce qui est en train de se passer, c'est très intéressant, parce que s'il y en a un ou plusieurs, en fait, ce groupe LR à l'Assemblée nationale qui a du pouvoir, c'est bien eux aujourd'hui, puisque, effectivement, l'objectif, c'est de faire voter cette, cette réforme par le Parlement et qu'Emmanuel Macron a besoin des LR. Je
1: vais juste tout rappeler aux téléspectateurs en deux mots, pour que ça passe, il faut que toute la majorité vote pour et que vous ayez environ deux tiers de LR qui, euh, qui votent pour Donc également. Sont, c'est la condition sine qua non pour que ça passe, sinon c'est mort.
6: Donc ils sont dans une position absolument fondamentale en ce moment et c'est pour ça que qu'Elisabeth Borne consulte très très régulièrement le patron des LR, Eric Ciotti. Et j'ai l'impression que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est que justement les LR sont en train de demander des contreparties. Et dans la contrepartie qu'ils sont en train de demander, il y a cette fameuse année de plus de 44 années de travail pour ceux qui ont commencé les plus tôt, qui sont en train de négocier, de faire sauter du projet. Donc c'est un peu à franc renversé. C'est-à-dire que c'est la droite qui demande un aménagement plus facile à quelqu'un qui vient à l'origine de la gauche, et je pense savoir que ça va être une des concessions qui va, devoir être, qui va devoir être faite. Mais globalement, juste pour dire un mot sur ce qui a été dit avant et, par, et ce qu'on a vu sur votre extrait, la difficulté de cette réforme, je crois, sur le, le, oui, sur, sur le, le coût de l'énergie, la difficulté, ah ouais, ouais. votre artisan, etc. Je crois que ce qui est en train de se passer, c'est que les gens ne peuvent pas accepter cette réforme, pas parce que, c'est la réforme en elle-même, mais c'est juste le trop-plein, en fait. En fait, c'est parce que ils tirent euh, le, to- le taureau par les cornes, c'est parce qu'ils ne sont pas assez payés. Moi, je pense que le vrai sujet dans ce pays, c'est les salaires, en fait. Ce n'est pas les retraites. C'est-à-dire c'est que la c'est...
1: valeur travail qui pose, la un, qui pose un problème. C'est le, c'est le sens du travail qui est perdu chez, pense, chez, chez beaucoup d'entre nous.
6: Je pense que... C'est, et c'est pour ça
1: que ça concerne un peu toute la population et qu'on a des profils sociaux très, très différents différent. dans les, dans et les cortèges que aussi. C'est la
6: seule façon que les c'est gens vrai. ont trouvé d'exprimer... Ça va bien au-delà de cette réforme.
1: Mais sur ça, on tous d'accord.
6: Et leur impossibilité. Effectivement, il est très touchant cet artisan. Et c'est vrai ce qu'il dit. Et comme il n'y a pas d'expression collective de la difficulté individuelle, eh bien les gens se coalisent sur cette plus réforme le de retraite. d'achat que les et salaires. Et c'est ça la difficulté. C'est pas juste, bien sûr. Oui.
8: sémantique, sont parce que le pouvoir d'achat, c'est quand même énormément le oui, logement mais... et l'immobilier. Les salaires ont non, mais monté. Sauf que. En France, mais quand mais c'est... tout ce que vous gagnez oui, en plus personnes... est
1: absorbé par l'immobilier Et c'est une question de timing, encore une fois, Personne vous auriez manifeste... pu attendre un an, deux ans avant de la mettre en place, Exactement. cette réforme, ça n'aurait rien changé. Les, les gens Donc on ne avance, manifestent pas pour le
6: d'achat, et là ils ont une occasion de dire qu'ils ne sont pas bien. Il y en
1: a un qui, qui est passé un petit peu inaperçu, euh, quelqu'un qui a jeté un pavé dans la mare, comme on dit hier, euh, dans cette commission des affaires sociales, qui euh, était en place jusqu'à ce soir, Charles de Courson, qui est député euh, Liberté et Territoire, il a, il a pointé pardon, certaines incohérences dans la pression des régimes spéciaux, notamment le maintien du régime des députés et des sénateurs. Regardez ce qu'il dit.
10: Mais Effectivement, l'article premier de ce projet de loi euh, prévoit la, la mise en extinction de cinq régimes spéciaux. Mais il y a 14 régimes spéciaux, dont le régime de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, j'ai soulevé la question en disant est-ce qu'on peut demander à tous ces régimes spéciaux concernés par l'article 1 leur mise en extinction et de ne pas mettre en extinction celui de l'Assemblée nationale et du Sénat.
1: Alors C'est vrai qu'il y a des régimes spéciaux qui ont été supprimés, mais d'autres qui ont été euh, conservés. Pour rappel, pour nos téléspectateurs, euh, voyez les régimes spéciaux qui sont supprimés par ce, euh, par ce projet de loi de réforme des, des retraites. Euh, non, ça c'est autre chose, ça c'est la retraite des parlementaires. On va y venir justement juste après, je voudrais qu'on voit les régimes spéciaux, ceux qui ont été conservés et ceux qui ont été supprimés. Merci beaucoup. Les régimes supprimés, c'est la RATP, le CESE, euh, la Banque de France, l'industrie du gaz et de l'électricité, le notariat, ceux qui ont été confirmés, ou plutôt euh, maintenus, conservés les voici, danseuses de l'opéra, les danseurs, les acteurs de la comédie française, les marins et les sénateurs et les, euh, et les députés. C'est vrai que quand Charles de Courson a fait cette remarque en, en commission, je ne sais pas si vous y étiez, euh, non, William Martinet, non, vous y étiez
4: précision, le, le régime spécial des députés, il a été bien supprimé bien. en 2018. On est, on est au, régime, euh, au régime général. Alors après, comme un député a une indemnité très élevée, ça fait une retraite Voilà.
8: Il y a quand même un ange Je qui est
4: pas. passé hein, quand, et, quand Charles de Coursois a fait cette remarque de... pendant ah, la commission. On a j'ai entendu j'ai les j'ai mouches pas volées. Hein. pas de problème sur le fond de ce débat. Je fais juste une, une précision. Vous avez raison. Les vous avez sénateurs raison. ont encore un régime spécial. Un des magos, les députés ont plus, de, ont plus de, de régime spécial.
1: Alors on l'a aperçu subrepticement. On peut la remettre. Donc les, 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 les retraites des, des députés et des, et des sénateurs... C'est vrai qu'il y a un sujet, alors pour les députés euh, c'est, pas, c'est pas extraordinaire c'est 604 euros net par mois garantis après un mandat de député de 5 ans c'est quand même pas mal hein, pour 5 années euh, travaillées en fait, et alors le, pour c'est les, c'est pour la, c'est pour la les sénateurs à,
4: au régime général parce qu'un un député il a une indemnité bah C'est beau quand même C'est 7500 Attends pour les sénateurs on peut revoir Si vous êtes un journaliste par exemple qui est payé 5000 euros par mois vous avez le même résultat en termes Vous trouvez pas que les 2190 euros par mois moins garanti pour
1: les sénateurs après un mandat de 6 ah, ans, un, c'est, un, c'est un petit peu si difficile si de justifier ça auprès des Français euh, tout si de si même Ce si ah, si
8: si si n'est pas une profession. Vous n'êtes pas sénateur de vos 20 ans jusqu'à vos 65 ans. Et alors Il y a assez peu de gens. Mais c'est, c'est que ça n'a pas de sens de raisonner sur une carrière comme si c'était une carrière. Déjà, c'est au-delà du fait vous que. Vous ne trouvez que pas que, que ça brouille un peu le message de on voir qu'après 6 années de sénateur, des... vous aurez une retraite garantie euh, non. de 2190 euros net je trouve que c'est vraiment. Mais on vous est, vous est dans la pure du démagogie. On est dans la pure démagogie parce que de toute façon, on peut toujours essayer de traquer. Je ne pensais pas que vous seriez tous d'accord là-dessus, vous voyez. Mais.
4: avantageuse. Mais surtout, vous pouvez. Je pense qu'il faut supprimer le régime spécial des sénateurs comme on l'a fait pour les encore un députés. autre
8: sujet, on peut Et si vous peu. le faites pour le CESE, qui est un peu la troisième chambre... Hein. Euh, enfin, dans le, CESE, le, CESE, sert, le CESE, il sert quand même pas à grand-chose, objectivement, et pour le coup, ça coûte extrêmement cher. Mais par ailleurs, quand même, c'est un régime qui est à l'équilibre. C'est quand même la grande différence avec les autres régimes dont on parle. Vous ne payez pas, vous, ni moi, ni personne, pour assurer le régime de retraite des sénateurs. Enfin, encore une ah, bien fois, bien fois, c'est un si. système... Non, mais, attendez, bien bien si. le, mais il bien sûr que Le, le Sénat, il est financé sénateurs.
4: sur des, des fonds publics, donc euh, bien sûr. Non, non, attendez. Ce régime-là est à l'équilibre. Non mais pour les gaziers, les électriciens, mais pour là, au... il y a de la subvention publique et qu'il n'y en a pas pour les, pour les pour sénateurs. bien vous. sûr. Bien non, sûr mais il y a, y, a,
8: y a de l'argent public qui est consacré au Sénat dans son ensemble. Ah pas au régime de retraite des sénateurs, mais surtout le vrai sujet. Et c'est un problème qui pose pour les députés. Et peut-être ça vous préoccupe pas, mais pourtant il y en a beaucoup qui ont été qui ont été confrontés. Les gens qui ont été députés pendant le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, qui ont été députés pendant le quinquennat précédent de François Hollande, ils ne retrouvent pas de travail. Ils ne retrouvent pas de travail. Donc être élu, c'est prendre un risque, parce qu'il se trouve qu'il y a beaucoup d'employeurs qui considèrent aujourd'hui que ça n'est pas très intéressant, qu'il y a que des coûts à prendre. Mais oui, mais une carrière, pardon, prix, l'engagement politique, politique, ça n'est pas un métier. Donc arrête. Bah, Demandez à Jean-Luc Mélenchon a, si c'est pas un métier, il y a des, l'engagement il y a des, politique. Les anciens, ouais. anciens
4: députés macronistes qui, en que qu'effectivement c'est difficile de retrouver du travail, c'est vrai qu'il y en a qui sont ouais, dans cette situation. Mais donc on veut quoi? Du on coup, veut qu'ils qu'il payent les bras cassés, les réforme de réforme l'assurance chômage. Pourquoi c'est pas un député, pourquoi c'est pas un député LFI qui a fait cette remarque en commission?
6: Ce que Charles de Courson. C'est je
4: parle à Mathieu, à William Martinet, pardonnez-moi. Euh, je ne sais pas d'ailleurs, on s'était posé la question, je, je crois qu'on a déposé des amendements Parce que sur le régime euh... des sénateurs. Je, j'ai, comme je, je trouve... ah, aussi, pas mis l'amendement en amendements, je pense qu'on l'a fait. Mais oui. pas, par ailleurs, moi je pense que le cœur euh, du sujet là, sur les régimes spéciaux, moi ce qui me semble le plus important, euh, et ce qu'on veut faire politiquement, c'est défendre celui des cheminots, des gaziers et des électriciens. Hein, parce que là il y a un discours politique à combattre où moi quand euh, je suis en commission ou dans l'hémicycle et qu'on parle des régimes spéciaux, c'est le seul moment où j'entends la droite et les macronistes nous parler d'égalité sociale, en disant qu'il faut mettre tout le monde euh, au même niveau donc quand il s'agit de faire du nivellement vers le bas euh, là c'est bon, c'est l'égalité euh, c'est l'égalité sociale donc, non, mais il, faut, il, faut, il faut le dire parce qu'on a dit de ces gens là qu'ils étaient privilégiés qu'ils avaient tous les avantages etc donc moi je veux dire, c'est Alors, qui dur, cheminots, c'est un bourreau le régime spécial des cheminots n'est pas désavantagé. On bosse le week-end, euh, on bosse euh, la nuit. C'est un métier qui est fatigant, qui est stressant. Oui, Pareil, quand on est électricien, quand il y a une tempête, le lendemain, on est euh, en haut du pylône pour remettre euh, les câbles. Et même si c'est le week-end, et même si c'est à 300 c'est km de, jours, euh, de chez vous. Oui. Non, c'est pas tous les jours, mais je le dis, c'est, c'est, des, c'est, jours, des métiers, mais... c'est des métiers qui sont difficiles. On parle de valeur travail ouais. euh, tout ouais, à ouais. l'heure. Bah, la valeur travail, c'est aussi reconnaître les métiers qui sont difficiles. Donc plutôt que de niveler vers le bas, posons-nous plutôt la question des autres métiers difficiles qui n'ont pas de régime non, de retraite avantageux.
6: Mais sur, les
4: des des
7: pour aussi. Qui du sur la question public, des sénateurs aussi, c'est que je pense dans cette réforme, le message qu'on veut envoyer, c'est... Faites un petit effort, tout le monde. Et dans si ce je comprends. jean oui. Sébastien, il y, a, il y a des paramètres et tout ça à voir. Vous parlez de, c'est pas nécessairement une carrière, mais pour plusieurs, c'est... Refusé. ça fait un peu la
1: réforme, c'est pour les autres. C'est, c'est pour les ça. Autres. Le... Voilà. Et
7: finalement, on défend encore une certaine c'est question d'enjeu de, de privilèges. C'était Donc
8: la c'est la ça, même c'est... logique sur le cumul c'est Les mêmes gens que la famille politique de Charles de Courson, en général nos modèles, voilà. Mais il faut faire de la moralisation. Mais ça aboutit à quoi Dernière chose, la motion référendaire. Il faut qu'on avance, Jean Sébastien. au bout de la mais la motion référendaire, on s'en fout parce que c'est une vue ah ben non, on s'en fout pas non. Jamais adopté.
1: Oui, Donc, oui, mais je voudrais quand même qu'on réagisse oui, cette un instant.
8: Problématique de fausse moralisation entre non, guillemets. Ça a, a mené lui. à quoi Ça a mené au fait qu'il n'y a plus de gens qui veulent s'engager en politique. Ouais, et au bon niveau de... des. Ben bah oui, mais parce que les gens qui peuvent gagner de l'argent, ils vont faire banquier d'affaires. Donc si vous préférez, et d'ailleurs ils on ont plus de pouvoir. Et d'ailleurs à l'arrivée, c'est plus les algorithmes qui vont vous diriger que les députés ou les sénateurs. posez vous cette question-là plutôt que.
1: Il n'est pas arrivé le jour où c'est un algorithme qui me dirigera, Charles. Il est déjà là, Julien, un algorithme. Non, il vous dirigera. Donc, a le groupe RN à l'Assemblée qui a obtenu hier une, une petite victoire parlementaire puisque la conférence des présidents a décidé que ce serait la motion référendaire du RN qui serait discutée dans l'hémicycle et non celle déposée par la NUPES. On ne va pas revenir sur, euh, sur ce psychodrame provoqué ah si, par le tirage ah, au sort. Si, vous voulez ah, qu'on, si, qu'on revienne Alors tiens, mais écoutez Sandrine Rousseau euh, qui euh, assure que l'Union de Gauche refusera de voter cette motion portée par un mouvement fascisant. Je la cite. Je la cite.
3: Je le dis pour le groupe écologiste, nous ne voterons pas cette motion référendaire. Non pas que sur le fond, nous nous ne souhaitons pas ce référendum, nous le souhaitons, mais par contre, on ne peut pas. Et je le dis avec un peu de solennité, nous nous avons décidé et et nous le ferons pendant toute la mandature, nous ne pouvons pas collaborer avec un mouvement euh, fascisant comme l'est le fascisant oui comme les le Rassemblement National avec les avec les racines qui sont les siennes euh, et qui viennent de la collaboration française. Il n'en est pas créé, il n'en est pas question.
1: William Martinet vous avez quand même 69% des Français qui sont euh, pour un référendum sur la réforme des, des retraites. Dans le oui, détail, oui. vous voyez qu'ils sont 77% à gauche, 50% au centre, 69% à droite. C'est quoi le plus important Servir vos électeurs ou ne pas se mêler aux voix du RN Non, non, vraiment. J'ai une question très, très simple. Quel est le plus important Servir vos électeurs ou ne pas se mêler aux voix du Rassemblement National
4: Très simple. Je ne vais pas tomber dans le piège que les macronistes essayent de tendre. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait là sur cette histoire de motion référendaire c'est un tirage Normalement, au la façon. Non, mais non, ça a été inventé ça. Ah, pour cette motion référendaire. Voilà. Oui, c'est Donc, impressionnant. Historiquement, la façon dont ça a toujours fonctionné, ça c'est soit, tomber tomber sur vous, soit les premiers qui euh, déposent en l'occurrence c'était la NUPES qui l'avait déposé en premier, soit le principal... C'est ça que vous accusez clairement, le, vous avez accusé clairement de manipulation. Là. De, de signataires. Normalement c'est comme ça que ça devait se, se passer. Donc en toute logique, si on avait fonctionné de la même façon que d'habitude, c'est la motion référendaire de la, la NUPES qui aurait dû être... Exactement. C'est la première fois, fois que j'ai deux groupes... Deux groupes. Motions à, chaque fois, non, mais à chaque fois qu'il y a un débat, c'est pareil pour les motions de censure, à chaque fois c'est soit les premiers soit les plus gros. C'est ça toujours qui a été utilisé. C'est la première fois qu'on nous sort façon, cette histoire. Donc le tirage au sort de, a été manipulé, de, 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 c'est vous dites. Non, non, je dis, non, le, le fait qu'ils aient choisi, non. Bon, je ne vais pas jusqu'à les accuser de manipuler le tirage au sort. Par contre, d'avoir, ah, choisi, Mimo, c'est ce d'avoir qui est fait. choisi le tirage au sort pour essayer de mettre en difficulté la Nupes. Alors maintenant ça, que c'est, c'est fait. fait, alors non, c'est pas fini. Non, mais maintenant non, c'est que c'est fait, fini. non, c'est, pas fini. c'est pas, fait. pas fini. Pourquoi c'est pas fini Parce qu'on va redéposer d'autres motions référendaires. Voilà, avec d'autres députés. Si maintenant la règle, c'est euh, on fait un tirage au sort entre ceux qui déposent des motions référendaires, ben bah, il n'y a pas de problème. Il y, y, y a d'autres collègues de, de la Nupes qui vont déposer d'autres motions référendaires. Il va falloir faire. Oui, je sais que ça, je sais que ça ne peut pas aboutir parce que c'est. Mais, Mais moi,
1: c'est, ce qui c'est, m'intéresse, c'est, 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 c'est la position de la gauche là-dessus, qui a la volonté de déposer cette motion référendaire, et qui nous dit, aujourd'hui, je ne la voterai pas, parce et que bah c'est celle que du je, RN qui a je, été adoptée. Et moi, je moi je la combat, question que je pose.
4: Parce que je dans l'ordre. C'est quand la Macronie organise le fait de mettre en avant le Rassemblement national pour essayer ouais. d'affaiblir la gauche. Mais à l'arrivée, la vous ne me, me répondez pas. La même chose que quand ils se sont organisés ensemble pour se répartir les postes de Mais maintenant que le fait est là. Non, 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 mais, mais, mais du mais coup, je ne tombe pas dans le piège, moi. Question, je ne me laisse pas dans le piège. C'est un piège. Vous
1: l'avez fait. Et puis, ma question n'est pas un piège. piège. Non, mais non, la mais pas moi, j'essaie juste d'avancer, en
4: fait. J'essaie juste d'avancer. Maintenant que c'est fait, quand bien même vous le regrettez et que c'est
1: à déplorer, selon vous, est-ce que vous suivez vos électeurs? Où vous suivez le fait qu'ils ne font
5: non, pas accompagner le RN dans un moment. On aura
4: fait le tirage au sort bon. sur les non, autres mais motions. Moi, je me laisse pas Jean avoir Messia, par cette stratégie. Moi, je me
5: suis laissé avoir par votre réponse, en tout cas. Il y a une question qui va effondrer toute la logorée qu'on vient d'entendre. C'est que si jamais ça avait été votre motion qui avait été tirée au sort, vous auriez dit quoi
4: La même chose. Ben non. Mais bien sûr que si. Ben non. Mais non, bien sûr vous que si. On, va pas, sur se le non, on arrêtez, va pas se laisser.
5: Non, arrêtez, arrêtez, euh, arrêtez. Il y a eu un tirage ah, au, la au sort de l'assemblée. Il y a eu nationale. un tirage au sort. Non, 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 vous non, avez, non. vous avez perdu. Mais bon, c'est, quand même, sort. c'est ce quand même un ce ce C'est quand même une motion. C'est quand même une motion référendaire qui va contre la réforme de la retraite. Vous êtes, soi-disant contre la réforme de la retraite. Enfin, je sais pas. Le Rassemblement national a déjà voté des textes avec lesquels il était d'accord que vous aviez présenté. À un moment, il y va de l'intérêt du pays. Il y va pas simplement des lubies politiques et des dissensions politiques. Ça, c'est, le, c'est... Rapport, le rapport ben, bien à droite c'est pas Quand Sandrine non, non, Rousseau non, non, qui, non, non, non. qui traite le, le RN de, voulo- de mouvement fascisant, franchement, elle ferait mieux de balayer devant sa porte parce Écoutez, que quand on voit l'histoire peut-être... de la gauche, il y a, elle, a beau, elle a beaucoup de choses à se reprocher. Donc hein, il faut arrêter Écoutez, avec ça. Une chose très
4: concrète. Il non, est 23h, mais... 10, ben, si 10 secondes s'il vous plaît, 10 secondes. Une chose très concrète. Il y a quelques, quelques mois, dans les salons de la crévée nationale, il y a eu un anniversaire qui a été fêté par le groupe parlementaire Rassemblement National et par Madame Le Pen. C'était les 50 ans de la création du Front National. Oui. Qui est cofondateur du Front National Monsieur Bousquet un fait NSS. Oui. Voilà. Donc c'est l'histoire de ce parti. Collab- Donc après
5: après Attendez, faites, qui a... faites, faites, faites ce que non vous avez rapporté. Attendez, non non non, c'est très important ça.
4: Malgré ça, vous le mettez de col- côté. Et c'est, c'est le Maréchal Pétain qui a créé le, le, le système de a... répartition. A... C'est et... le Maréchal Pétain qui a créé le système de répartition. Il a voté les fondations d'un parti. Il a les Il est 23h. J'étais pas obligé d'aller fêter cet anniversaire. Il a voté les pleins pouvoirs pour Pétain. Il a
5: qui a voté les pleins pouvoirs pour Pétain Jean Messia, le parti communiste a collaboré Jean Messia. Il est 23h, on
1: coupe le micro Mathieu Devez et on parle de la loi euh, Asile et Migration qui est arrivée aujourd'hui en Conseil des
2: ministres. Il n'y aura pas davantage de suite interne à l'affaire Julien Bayou. La cellule d'Europe Écologie Les Verts clôt le dossier contre son ancien secrétaire national. Le député est accusé de violence psychologique par une ex-compagne. L'instance dédiée aux violences sexistes et sexuelles explique ne pas avoir pu mener à bien son enquête après sept mois d'instruction. Le projet de réforme de la police judiciaire, jugé inadapté par le Sénat, il demande de la modifier. La réforme prévoit de regrouper tous les services de la police d'un département sous l'autorité d'un directeur départemental. Elle a suscité la colère d'un grand nombre de policiers. Il dénonce le risque d'un nivellement vers le bas de la filière. Enfin, le pape François a célébré une messe devant un million de personnes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Au deuxième jour de sa visite dans le plus grand pays catholique d'Afrique, le souverain pontife s'est dit indigné devant l'exploitation de la richesse de la République démocratique du Congo.
1: De un projet de loi peut en cacher un autre. Plusieurs fois reporté le projet de loi immigration et asile a été présenté en Conseil des ministres aujourd'hui. Vous savez que le texte propose d'allier la lutte contre l'immigration illégale et la régale, régularisation par le travail. Un projet de loi difficile à faire passer sans soutien des républicains qui s'opposent aux principales mesures. Les débats s'annoncent donc ou le prochainement au Parlement. Explication, Valentine Leboeuf.
11: L'objectif du gouvernement est défini par Gérald Darmanin accélérer l'expulsion des étrangers en situation irrégulière.
5: Il ne s'agit pas d'être contre l'immigration ou pour l'immigration, mais de pouvoir contrôler l'immigration et quelles armes administratives et juridiques nous mettons en place pour à la fois accueillir, pour reconduire et pour intégrer les personnes qui depuis toujours viennent dans notre pays pour pouvoir vivre.
11: Première arme administrative et juridique, la création d'un titre de séjour pour les travailleurs sans papier dans les métiers en tension. C'est la mesure phare de ce projet de loi. Elle vise à recruter dans les secteurs en pénurie de main dœuvre comme la restauration ou le bâtiment. Si beaucoup d'entreprises y sont favorables, la droite s'oppose à cette mesure et dénonce une régularisation massive. Autre mesure rejetée par les Républicains, celle permettant aux demandeurs d'asile de travailler dès leur arrivée sur le sol français. Le gouvernement souhaite aussi l'accélération des procédures d'examen des demandes d'asile. Le but est de les réduire à six mois contre un an en moyenne actuellement. Pour la droite, ces mesures ne permettent pas de maîtriser l'immigration. Le ministre de l'Intérieur s'est dit ouvert au dialogue. Il a besoin du soutien des LR pour faire adopter le texte.
1: Ce qui crispe une partie de l'opinion, c'est que ce projet de loi Jean messier permet d'obtenir l'asile pour les métiers en tension, notamment dans ce texte. C'est une loi qui favorise ou qui limite l'immigration dans ce pays
5: ben, moi, j'ai, je, je vais vous poser une question. Euh, non Pas à mes... moi, de préférence. Et, mais les, mé- les métiers en tension, ça fait des années, sinon des dizaines d'années qu'on en parle. Il y a des centaines de milliers d'emplois chaque année qui sont à pourvoir. Or, sur les dizaines d'années, dernières années, on a accueilli des millions d'immigrés. Comment ça se fait qu'après avoir accueilli des millions d'immigrés, les... il y a toujours des métiers en tension C'est quand même <rire> incroyable et on se pose la question ou pas
1: C'est son grand truc en ce moment, jean de poser c'est... des questions auxquelles personne n'a la réponse ça, ça, pour ça, ça, créer la... un blanc sur ça, le plateau. La... Mais
5: Ça, c'est, la... Ça, c'est, la... Ça, c'est la... la première question. La deuxième question... Déjà, vous savez que... qu'il y a un
1: maximum de, de travailleurs dans ces métiers en... en tension qui travaillent illégalement et qui, justement, attendent leur régularisation. D'accord, en fait, alors... ces gens-là, qui va... sont appelés à être régularisés, ils sont déjà en train de travailler dans les restaurants que ouais, vous fréquentez. Donc, vous non, vous, mais vous
5: savez, vous venez exactement de répondre à la question que je viens de poser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont régularisés ben, leurs conditions de travail deviennent des conditions de travail qui sont conformes aux droits du travail. Mm-hmm. Donc ceux qui les emploient parce qu'ils sont irréguliers, parce qu'ils peuvent les payer au lance-pierre, leur fa- les faire bosser euh, beaucoup plus longtemps que leur... Ah mais ils continueront d'être précaires, sauf ben, qu'ils ben, seront légaux. Oui, mais, mais en, nous, tant que ben, bah, en, en, en tant que légaux, ils ont de plus ils ont Et juste, une deuxième chose, nous avons dans, dans l'immigration extra-européenne un taux de chômage qui avoisine les 40%, d'accord Donc moi je veux bien, si vous voulez, que sur des métiers en tension très particuliers... Notamment des métiers de scientifiques, mmh. etc., voire même dans le bâtiment, pourquoi pas faire venir des, des, des immigrés parce que nous avons euh, du mal à euh, euh, recruter. Mais dans ce cas-là, les immigrés qui sont ici, les étrangers qui sont ici en situation régulière et qui sont au chômage depuis des années, il faut également les faire partir. Parce que en si sont situation en... régulière vous Bien dites sûr, il faut interrompre. Si ils sont en situation régulière, ben, pourquoi si, vous S'ils travaillent pas, s'ils travaillent pas, qu'ils ont une carte de résident. Et qui, et qui vivent effectivement de, de, en France sans travailler, sans contribuer mais ils à l'économie. Vocation à trouver du travail peut-être bah, Oui, non, mais attendez, avec, quand vous avez 40% de chômeurs, on, le, le, on a le temps de voir venir si vous voulez. Le temps que tout le monde trouve du travail, on a le temps de voir venir. On donc, a 40% on a, de chômeurs Non, de, 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 je parlais il y a de 3% l'immigration. Là, tu vois. Non, l'immigration extra-européenne, elle est trois fois plus au chômage que la, que, que la moyenne nationale. Donc, s'il y a trop de chômeurs, ça veut dire que ces chômeurs immigrés, étrangers, ne veulent pas non plus faire les, tra- les travaux que les Français bon. ne veulent pas faire. Ça donc, donc euh, il faut trouver une solution. Écoutez Mais pas ce celle-là.
1: restaurateur. Alain Fontaine, qui était tout à l'heure dans, dans Punchline, comme d'autres, comme beaucoup de restaurateurs, il est, lui, très favorable à cette régularisation. Ouais, parce que, Mais parce oui. qu'il n'arrive pas à trouver des gens pour travailler tout il simplement. Écoutez-le.
10: <rire> C'est fou de penser que des gens compétents, qu'on a formés souvent, qu'on a formés, qui sont donc du métier, ne puissent pas travailler alors qu'on en a besoin pour la croissance des entreprises. Et surtout, ne confondons pas travail au noir et et des gens en en régularisation. Travail au noir, c'est frauduler. Des gens en régularisation, ils ont une feuille de paye et ils participent à la solidarité nationale. C'est très important de le savoir. Et donc, oui, on en a besoin. Moi, j'en ai besoin pour le développement
1: de mon entreprise. Valérie, euh, j'ai vu euh, en, en regardant le sujet qu'il y a quand même, juste sur Paris, 40 000 emplois euh, à pouvoir. Est-ce qu'il y a une autre solution que celle proposée par le gouvernement
6: Non, mais ce que dit ce restaurateur, il a tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on a des métiers dans ce pays qui sont essentiellement l'hôtellerie, la restauration, le BTP, effectivement, qui sont les deux gros secteurs dans lesquels les gens ont tellement de mal à recruter qu'ils ne peuvent même plus assurer le service tous les jours. Ils sont obligés... Mais la vérité, c'est que sans immigration, on n'irait pas souvent au restaurant. Ils sont en fait. obligés de... Oui, oh, parce ouais. que ce sont des métiers difficiles, en fait. Ce sont des métiers vous commencez le matin, vous faites une interruption pendant l'après-midi, Oui, vous on connaît. À ouais. le soir. Donc, en fait... Euh, les, les seules personnes qui, qui acceptent de travailler dans ce type de situation aujourd'hui dans ce pays. Pas enfin, les seuls, faut et, pas exagérer donc, non plus. Dans a, à la France, qui est un pays riche en fait, c'est des gens effectivement qui viennent de l'étranger et qui ont connu des, des conditions plus difficiles ailleurs et qui sont. Donc c'est ça que vous voulez encourager à le faire. Ouais. Non, je suis pas. Alors, c'est ce que que vous je, voulez alors si je peux terminer, je veux pas encourager. Je dis que. Un, ce restaurateur, il a besoin de gens pour travailler dans son restaurant, sinon, il va, fermer... Laissez-moi finir. sinon il va fermer son restaurant et on aura tout perdu, il n'y aura plus de restaurant. Il y a des Ou
1: alors on revalorise qui peut-être ces métiers euh, qui et donner envie aux gens de, d'y aller chose, aussi peut-être. La deuxième chose, c'est qu'on Faut est pas pas dans un non pays plus.
6: Où, où, où on a une dignité et quand on fait travailler des gens... Ils ont le droit d'avoir une condition de travail à peu près correcte et mais ne pas être employés n'importe pourquoi, comment. Pourquoi fait... Donc, du coup, ça va permettre aux gens qui sont déjà employés. Il y a des gens qui travaillent depuis des mais années mais dans toute illégalité. Mais c'est madame, complètement le... mais, mais, Madame Lecâble, pourquoi
5: on ne fait, y a, y a un, on fait le... pas bosser les gens qui sont et déjà au chômage Travailler ont
9: travaillé trois
6: ans de suite déjà pour obtenir une régularité. Il y a des millions. De suite oui, mais il y, y a des, des gens aussi qui s'accommodent de travailleurs irréguliers aussi pour les payer un pas plus bas. Ils n'ont pas le choix. Ils travaillent dans toute
5: le Attendez, Madame il y a des millions de chômeurs étrangers. En France, pourquoi ils travaillent Pourquoi on les fait pas travailler
9: Mais C'est
6: un autre sujet. Vous ben avez le goût du paradoxe, vous parlez. Mais de c'est pas ça. C'est Martinet, si
5: vous des étrangers qui Moi, sont. Moi, je sais que si si Valérie, étrangers je vous en des... Si des étrangers qui sont en France c'est... ne veulent pas travailler. Je c'est parce qu'ils n'acceptent pas, eux non plus, Je les travaux que les Français n'acceptent pas.
6: Je vous dis que l'hôtel de restauration. Vous faire, pas faire,
5: faire, faire,
1: faire,
6: faire, faire un esclavage moderne non plus. Vous répondez à côté. L'hôtel de restauration. Non,
1: c'est vous qui ne m'écoutez pas là pour le coup. Je voudrais que William Martinet réagisse.
6: Restauration, c'est la première. Imposez-vous s'il vous plaît parce que. De tourisme. On est Je le pays premier touristique. au
1: monde. William Martinet.
6: Il faut sauver William Martinet, ici présent,
4: député les filles des Yvelines. On vous écoute. Merci monsieur. Euh, écoutez, moi je trouve que ce projet de loi, c'est encore une fois de l'enfumage. Vous Pourquoi savez, les projets de loi sur l'immigration...
1: D'accord. C'est le 21e projet de loi depuis 1984. Voilà,
4: en 22 ans, on a eu 21 propositions de loi dont soit l'objet principal était l'immigration, ou en tout cas porter des mesures sur la question de, de l'immigration. Donc on, on va régler... Aucun des problèmes avec ce projet de loi. Par contre, ce qu'on va faire encore, et ça moi je vais bien le voir malheureusement en tant que député quand je vais siéger à l'hémicycle, les débats sur cette proposition de loi, ça va être l'occasion de casser du sucre sur le dos des étrangers. Est-ce voilà. que l'immigration encore, massive dans notre pays encore, est un sujet encore, ou pas et toujours. Un sujet, ça ne veut rien dire. Est-ce que ah, c'est, ce un, est... problème Est-ce que c'est ce est un problème Est-ce que c'est une considération sur laquelle notamment votre okay. groupe doit se pencher Voilà. Il y a un problème, c'est que tous les étrangers qui sont dans notre pays, qui bien souvent travaillent, ont des liens familiaux, ont des enfants scolarisés, qui payent des impôts, qui payent des cotisations pour la retraite. hein, C'est un peu le sujet aussi qu'on a euh, en ce moment. Ils sont maltraités, ils sont par exemple maltraités par les préfectures. Vous savez qu'on a plein de gens qui sont en situation irrégulière parce qu'ils n'arrivent pas à obtenir de la préfecture juste un rendez-vous pour pouvoir faire leur demande de renouvellement de titre ah, de séjour. Dire, ça, vous avez alors. des gens qui soit qui sont étudiants, soit qui bossent, euh, soit qui ont un lien euh, familial qui ont le droit d'avoir un renouvellement de titre de séjour et qui n'arrivent pas à obtenir ça c'est vrai, un rendez-vous. Ça c'est et qui vrai, se... Ça c'est vrai, et se... c'est gravissime. Ouais, et c'est gravissime. voilà Moi je le dis parce que, en tant que député, dans ma circonscription, vous savez, dans ma permanence, c'est quoi les deux sujets sur lesquels les gens viennent me voir, c'est le logement, Bon, c'est un autre sujet, et s'il vous plaît, j'ai besoin d'un rendez-vous à la préfecture, j'ai tous les papiers Pied. J'ai le droit d'avoir mon titre de séjour, je Mais bosse euh, c'est en c'est France et la préfecture, elle me donne pas ce, ce rendez-vous. Et et il y a l'autre versant, versant il y a l'immigration jetants, illégale. J'ai des apprentis, des apprentis qui Ça, se font t'entendu. virer de leur boulot. Parce que la préfecture fait pas le boulot, parce que, que dans ce pays, on maltraite les gens. Et ça, ça c'est ce que dit notamment de ce, le restaurateur. Et voilà. il y a l'autre Et versant Est-ce qu'il y a des solutions là-dessus dans ce projet de loi Ah oui, il y a de la régularisation. Il y a de la régularisation. Rendez-vous à la préfecture. Mais, vous mais c'est un projet Ils de loi qui régularise les gens. Ils mais, en mais, ont rien à faire. Non mais ne dis pas rien que rien ne va dans le sens. C'est un projet de loi pour régulariser Ils vont rien faire. Ils vont rien faire. On va déposer des amendements. Ils ont rien prévu sur la question des rendez-vous en préfecture. Et moi je veux bien qu'on discute de leur titre de séjour là pour les personnes qui sont travailleurs. Euh, sans, euh, sans papier, on parle de type de séjour d'un an. Voilà. Ça, ouais. ça veut dire encore de la précarité, administrative, de, si de, de la la précarité administrative pour ces gens-là. Et on parlait, Mais je finis vraiment là-dessus, d'un sujet qui est important, c'est qu'effectivement, euh, moi je pense qu'il y a une partie des patrons, pas tous, mais une partie des patrons qui profitent de la précarité administrative des travailleurs pour moins bien les payer. Moi, si vous les régularisez avec des types de séjour de six mois, un an, et que c'est dépendant du boulot qu'ils ont, vous les maintenez dans une même situation Alors, de précarité, parce que le patron peut dire, de toute façon, si moi je te vire, tu perds ton titre de séjour, tu retournes dans l'illégalité, donc mmh. on va régler... Ouais, vous vous pas on pas les gens comme ça en non, non, mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait que ça, mais par contre, monsieur excusez-moi, ça, ça existe hein, si on parle des, monsieur, monsieur des réalités. Donc rien ne euh, va être réglé avec cette, Jean, avec oui.
5: Vous avez dit qu'en France, que la France maltraitait les étrangers. Oui. oui, monsieur. Alors comment ça se fait que les étrangers continuent d'arriver
4: parce qu'ils fuient des pays en guerre, ah. parce qu'ils ont leur famille. Donc, donc, Et donc par, par, par si, masochisme, vous a, si vous avez votre famille, euh, en France, vous, vous venez pas, c'est mais... ça? Bah non. Bah non, bien sûr que c'est. Mais
5: attendez, si. il fuit des pays en guerre. Le Sénégal est en guerre. Le Maroc est en guerre. Non, L'Algérie les, 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 est en guerre. La Tunisie est en guerre. C'est ça, les principaux pays d'immigration. Non, les, les, les gens, guerre. Mais oui, ça, voilà. c'est le. Mais non, c'est, c'est, le pas, c'est pas eux les, les, plus, les plus nombreux. C'est, les plus nombreux. C'est, le, c'est le regroupement familial. Ça, ça c'est la première chose. La deuxième c'est chose. C'est le regroupement familial. On a, on a... Les gens, ils viennent voir. Ce soir, les,
4: les gens avec qui ils sont mariés, mais ils attendez, viennent voir leurs enfants, ils viennent voir leurs parents.
5: Mais c'est pas audible. — c'est des humains, vous savez. Mais sais que pour vous, l'immigration n'est pas un problème. C'est un projet. Aujourd'hui, la France n'a plus besoin Ni un
4: projet, ni un problème. aujourd'hui faut qu'on ils sont pas respectés. Ils n'ont
5: jamais été aussi respectés que depuis des qu'ils sont entours. en France. Arrêtez. Mais, mais ne nous
1: méprenons pas quand vous regardez les sondages, parce que euh, je rappelle donc euh, ce sondage, c'est d'après ce sondage CSA pour CNews, 62% des Français sont favorables aussi à un référendum pour pouvoir donner leur, euh, leur avis. Je ne nous méprenons pas, euh, les électeurs de gauche et de la France insoumise, on le voit à travers les, les études, sont tout aussi préoccupés hein, par, euh, par ces questions et demandent aussi à gauche, dans vos rangs, dans vos électeurs, un, un durcissement de, de Mais... ces lois. C'est en cela que je me demande, est-ce qu'il n'y a pas une déconnexion de votre part, par rapport non, écoutez, déjà que à votre base dire, électorale À votre non, base électorale Il
8: y a une autre question qu'on pourrait poser. C'est, si on faisait un référendum, est-ce que vous soutiendriez un référendum justement sur ces questions migratoires ou un référendum sur la suppression
4: après, des régimes spéciaux Très bonne question. Parce euh... que
8: vraisemblablement, la réponse, c'est toute la limite justement du référendum. Mais après, on prend la question. Il y a différentes réalités qui coexistent. Je veux dire, c'est comme la liberté et l'égalité. Ce sont des principes qui sont contradictoires. Il faut trouver une ligne en tension. Oui, il faut évidemment respecter. La dignité humaine de gens qui sont en France, qui travaillent, qui potentiellement sont intégrés et qui ont des familles. Je crois que globalement... Et quand on n'est pas France,
1: capable de les accueillir et que ça finit dans des tentes, crois, sous des tentes la porte de la chapelle... pardon, est-ce qu'on peut aller au bout Ce Je n'est vous dis qu'il y a des choses à concilier. De, donc euh, de, a priori, de des c'est-à-dire des qu'il y a un point deux, parce de Parce que c'est difficile de concilier
8: une seule chose euh, toute seule. Donc oui, il y a cette dignité-là. Il y a aussi une volonté exprimée démocratiquement par les Français de contrôler les flux migratoires, y compris de gens qui sont eux-mêmes d'origine euh, étrangère, voire étrangers tout simplement parce qu'il y a la question de la soutenabilité de l'accueil. et Il faut bien réussir à coordonner ça. Quant à la question de l'emploi, ben oui, même chose. Il faut savoir entendre les employeurs parce que c'est une réalité. Mais après, on ne va pas non plus entretenir un système. Ce sont des emplois qui n'ont pas de rationalité économique et sociale parce que s'ils en avaient... Il trouverait des gens. Il y a deux oui. dimensions là aussi. Il y a la grande démission, il y a des gens qui ne veulent pas exactement. travailler le soir, ils ne veulent pas travailler le week-end. Il se trouve que les autres, ils sortent au restaurant le soir et le week-end. C'est comme ils vont au musée. Mais il faut Sébastien arriver à concilier tout,
6: à tout ça. Jean-Sébastien oui. a tout à fait raison. Et d'ailleurs, ce projet pas. de loi a deux piliers, exactement ce que vous venez Justement, de dire. Justement, je voudrais qu'on un parle du deuxième pilier, volet rapidement. Il y a un pilier qui a pour objectif de lutter contre l'immigration. Ah illégale. Mais c'est, c'est un projet en même temps.
1: C'est un vrai projet en même temps.
6: Totalement en même temps. Il y a une partie qui est contre l'immigration illégale pour essayer de réguler les choses, pour essayer de faire exécuter les OQTS. Sauf que là, c'est de la la poudre aux yeux. Pour essayer de limiter le droit d'asile au vrai droit d'asile et pas au faux droit d'asile, des choses comme ça. Et il y a l'autre pied, qui est un pied social, qui est porté par le ministre du Travail, Olivier Dussault, qui vient de la gauche et qui a pour objet de redonner la dignité aux gens qui travaillent dans ce pays et qui sont dans une étrange. Je voudrais qu'on dise un mot, de je dise un voilà. mot
1: rapide de ce deuxième volet avant de passer à notre, à notre dernier thème, ou peut-être avant-dernier, on verra si on a le temps. Comment est-ce qu'on fait respecter les obligations de quitter le territoire français à ceux qui sont en, en situation irrégulière On rappelle que ce projet euh, propose de passer de 12 recours à 4 recours. Ça reste toujours 4 recours et l'impression, euh, encore une fois, que le projet sur ce, sur ce dossier-là est assez faible.
5: À, à droit constant, ça ne sera pas possible. Si on maintient, si vous voulez, la législation actuelle, notre appartenance à la CEDH, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, etc., rien ne changera. C'est pas cette loi-là qui va qui va accélérer ou même rendre faisable les OQTF, l'exécution des OQTF. 4, ça c'est, c'est moins que hein, quand Ça oui mais d'accord. Non mais ça reste quatre cours. Ça va très bien. bien. bien et et vous je savez je très bien que si vous, vous êtes dans que, un imbroglio le, euh, le juridique. Le gouvernement est en train de, de, de jouer aux Français un tour de passe-passe où il va leur dire OK, les délinquants qui sont sous OQTF et les criminels, on va les virer. Donc les méchants, d'ailleurs, d'ailleurs oui, Gérald il a présenté, c'est voilà. les gentils et les méchants. Et ça veut dire que ceux qui sont sous, sous OQTF mais qui, qui n'ont rien fait de délinquance ou de, ou de criminalité, ils vont pouvoir rester. Il ne le dit pas, mmh. mais c'est ça le deal. Et dernière chose que je voulais dire sur la question, c'est qu'on a tendance à à considérer l'immigration sur le plan uniquement économique. Les gens qui viennent travaillent ou consomment. Excusez-moi, derrière l'immigration, il y a aussi des considérations identitaires. Si aujourd'hui, après des dizaines d'années d'immigration massive, on a un tel malaise identitaire en France, c'est bien parce que l'immigré, l'être humain, n'est pas qu'un agent économique. L'être humain, ce n'est pas un être déraciné. Il a une culture, il a une langue, il a des habitudes, il a une religion, il a une, ma, une façon de vivre et d'être. Et ça, excusez-moi, on ne peut pas être de, de, de nulle part et venir être français du jour au lendemain. Ça un, n'est pas possible. – Un moi là-dessus,
1: William Martinet, on ne peut pas ne, ne pas voir que l'intégration peut aussi être un problème dans ce pays. Il faut comprendre la réticence d'une partie des Français de ce point de vue-là aussi. – Non, moi, je veux,
4: je veux parler des, des recours là, que vous avez évoqués juste avant.
1: Ouais, – Moi, je vous parle des réticences en matière d'intégration. – mais l'identité, euh, ça n'existe euh, là, pas. On fait, on on fait avancer la discussion en fonction de ce qui se dit. Aussi, bon, okay. euh... Alors,
4: prenons les choses dans ce, dans ce sens-là. Il y a dans l'identité française quelque chose d'important qui sont nos valeurs humanistes. Moi, je suis par exemple très fier d'être dans un pays qui a inscrit dans sa loi ce qu'on appelle l'inconditionnalité de l'hébergement. Voilà. Il est écrit dans la loi en France que toute personne C'est qui est en situation de détresse, quelle qu'elle soit, elle a le droit à un hébergement. Mais d'urgence. L'identité
5: française ne serait pas un droit. Cet article
4: de loi, il n'est pas appliqué. Vous avez des associations qui accompagne des familles, des femmes avec des gamins qui ont trois mois, qui sont à la rue. L'État ne respecte pas cette obligation d'hébergement d'urgence. Non mais... Ces associations, elles font des recours. On parle des recours, on va continuer sur les recours. Non mais je Ces vous entends, mais vous ne me répondez pas. Elles la... les voilà. gagnent au tribunal administratif. Qu'est-ce que vous pensez de Tant, Et qu'est-ce que, de et vous qu'est-ce avez que fait vu, l'État il... Qu'est-ce que fait l'État Qu'est-ce que Qu'est-ce fait que le ministère de l'Intérieur de Il fait appel contre cette décision et il va au Conseil d'État pour refuser d'héberger une femme avec son enfant de trois mois qui est à Qu'est-ce la rue, alors que c'est inscrit dans, la, vous... dans la loi. Que... Non mais, alors, genre, si mais voulez... je pose je parle... des questions. Vous inquiétez pas. Identité euh, française. Voilà, ça, ça fait, c'est censé faire partie de nos valeurs. Et moi, je suis scandalisé d'avoir un gouvernement qui qui, va, qui, qui enchaîne le recours juridique, qui est, Est-ce que, de est de euh... Est-ce que la question de l'intégration est un problème dans ce pays
1: Est-ce que la question de l'intégration est un problème dans ce pays ou pas
4: Non, ce n'est pas ça le problème du pays.
5: Non, non. Il n'y a pas d'islamisation de la France hein. Non.
4: D'islamisation ouais. de la France Non, pas du tout. Sur, non. Non. Par contre, il y a des musulmans en France. Ça, Je sais que ça en a... défrise certains. Voilà. De... Mais on est un pays, on est un pays qui n'est pas défini, il y a pas de ni par une couleur de peau, ni par une religion. Pas... On a un pays qui est défini juste ah non, par une république vrai. et par des principes, liga... liberté, égalité, fraternité. Ah non, vous... Et donc, il y a des musulmans vous... en France vous... et ils vous... ont droit, vous... vous... comme il y a des catholiques, parlez, comme il y a des gens qui sont à Vous parlez, vous mangez quoi, Républicain Moi, je m'en fiche. Vous parlez non. républicain
5: vous... vous mangez républicain Mais c'est quoi Quel rapport Ou... vous, vous parlez ouais, français. Rapport. Quel
4: rapport c'est Et alors, les musulmans la en France, France. France, ils parlent français. La, fr... la, fr... la France ne se réduit pas une république, monsieur. Bon, mais c'est vous qui racontez n'importe quoi. C'est pas ce soir qu'on vous mettra d'accord. De toute façon, j'imaginais pas que la République française et vous
5: savez très bien. Mais c'est votre nouveau livre. Donc vous allez pas les, vous les mettre à dos, c'est normal.
1: Merci à William Martinet. On avance. Le, je voudrais qu'on parle de ce, ce procès impressionnant, ce procès d'un trafic international de cocaïne qui s'est ouvert aujourd'hui aux assises de Douai. Six hommes sont accusés d'avoir été les acteurs de premier plan, ont permis le déchargement de la drogue dans le port du Havre, la sortie via la complicité de Docker corrompus euh, également, un procès qui met en lumière vraiment le, le poids de plus en plus grand des trafiquants dans sport, devenu la principale porte d'entrée de la cocaïne en France, cachée dans les milliers de containers qui accostent chaque jour l'implantation de ce trafic, a de lourdes conséquences dans la ville et les autorités s'inquiètent. Regardez ce reportage de nos équipes avec Sandra Buisson.
0: En provenance des ports de Colombie, d'Équateur du Brésil, parfois en faisant étape dans les Antilles françaises, c'est par mer qu'arrive 84% de la cocaïne qui entre dans l'Hexagone. Le plus souvent, elle est cachée dans des containers au milieu de la marchandise légale, café, fruits, sucre par exemple. Le Havre est le premier point de déchargement en France. En 2021, 10 tonnes y ont été saisies. Mais une fois la drogue au port, les trafiquants doivent trouver un moyen de la faire sortir. Ça peut être une corruption d'agents publics, une corruption d'agents privés. On parle souvent des dockers qui sont des, euh, je dirais, euh, une profession particulièrement exposée sur les ports. 50 000 euros parfois pour déplacer un container où est cachée la drogue ou 75 000 euros pour signer une autorisation de sortie. Un trafic qui amène avec lui son lot de violence, d'enlèvement, de séquestration, de règlement de comptes. Si les attaques à l'arme lourde comme à Anvers ne sont pas encore d'actualité, le danger guette, selon le procureur du Havre. L'autre voie d'entrée de la cocaïne en France, ce sont les vols au départ de Guyane essentiellement, en direction des aéroports parisiens.
9: C'est de la cocaïne. Il est 9h45, vous êtes placé en retenue douanière, monsieur.
0: Des passagers sont payés pour passer les stupéfiants en les cachant sur eux ou en avalant les capsules de cocaïne.
10: Ici, on les voit beaucoup mieux.
9: Au Valère, 3-4 cm de long.
0: En 2021, près de 2 tonnes de cocaïne ont été saisies dans les aéroports parisiens.
1: Jean-Sébastien Ferjou, il y a les trafiquants et puis il y a cette corruption rampante, on a bien compris le, le fonctionnement, c'est un système mafieux tout simplement qui est mis en place et qui est franchement inquiétant hein, parce qu'il prend de l'ampleur. Non, non mais
8: absolument, et ça fait je pense plus de deux ans maintenant que nous alertons sur le sujet, notamment avec Xavier Offer sur Atlantico, il y a un véritable tsunami, les trafiquants sud-américains sont en train de se détourner du marché enfin, sud, oui, des états unis et viennent vers l'Europe. Ils ont bien compris qu'on était une espèce de ventre mou. Et donc, oui, le port d'Anvers, le port de Rotterdam, alors, certainement dans une bien moindre mesure, le port du Havre sont devenus des... Mais non, mais temps, si le Havre de devient de containers... ce, que,
1: ce, qu'on, ce que sont Anvers et Rotterdam, c'est fini à euh, l'arme lourde, comme euh, l'explique Sandra Buisson oui, mais dans, ce, euh, ça, c'est dans ce reportage. Et c'est dans très, très, très compliqué là, déjà, d'en sortir.
8: on le voit en termes de consommation. La consommation de cocaïne explose. On le voit Dans les traces, dans les eaux usées, les hôpitaux le voient parce que les hôpitaux voient qu'il y a plus d'overdose parce que ce n'est pas une drogue. On a l'impression que c'est une drogue récréative et qui ne présente pas de danger. C'est faux. La cocaïne présente aussi des dangers pour la santé. Et dernier point, euh, vous vous souvenez comme moi, euh, j'imagine, de l'interview l'in- de la procureure de la République de Paris euh, au mois de décembre ou novembre, me semble-t-il, dans le monde, disant attention, ce sont des réseaux mafieux extrêmement puissants qui pourraient en venir jusqu'à déstabiliser nos systèmes démocratiques. Et la Belgique et les Pays-Bas en sont là. Ah, la, on l'a vu avec la famille royale néerlandaise. Elle faisait ses études, et elle a dû rentrer parce qu'elle était sous Menacée de mort. Il y a des familles de ministres, des magistrats en Belgique, aux Pays-Bas, des journalistes qui ont été même assassinés des avocats qui ont été assassinés et les autres qui vivent sous protection. Ils sont en train de devenir de... des narcos têtes. Faisons très attention à ce que ne nous, nous arrive pas, parce que ce qui est vertigineux là-dedans, c'est que ce sont de tels chiffres, ce sont de tels c'est chiffres ça. que des vous pouvez de dollars, acheter alors justement, n'importe qui. Parce que ça n'est pas Écoutez-moi moi bien. les gens. Si je viens vous voir et que je vous dis, c'est soit je te file 3 000 de, dollars pour fermer les yeux sur tel container, là, c'est 5, soit
1: 6, de toute façon je vais m'en prendre à ta famille... Ben là, le choix est vite vu, en effet. Les moyens sont considérables car le trafic de cocaïne offre une rentabilité sans pareille. Le kilo acheté 1000 dollars en Amérique du Sud est vendu, 35 000 euros en Europe, un bénéfice qui, on le comprend bien, autorise toutes les corruptions. Au Havre, un policier français décrit les 2200 dockers qui règnent en mètres sur les piles de conteneurs rouge-bleu-vert entassés sur les quais sont devenus les complices préférés et souvent obligés. Comme vient de l'expliquer oui, auditée, très justement Jean-Sébastien, des trafiquants, ces dernières années, plusieurs ont été condamnés en France à des années de prison ferme pour avoir collaboré. Aujourd'hui, ce phénomène s'implante durablement au Havre. Euh, mais on sait que le, le nord de l'Europe est gangréné par euh, par ces mafias. Écoutez ces contrôleurs, c'est vraiment Don Quichotte contre les contre les moulins à vent. Vous avez euh, quatre douaniers pour un conteneur qui fait un, un porte-conteneur qui fait 250 mètres. C'est chercher une aiguille dans une botte de foin. Regardez ces deux douaniers qui témoignent.
10: Attaquer un bateau de 270 mètres de long à 4 douaniers, c'est assez ambitieux.
2: Après on fait aussi avec les moyens du bord, mais c'est vrai que c'est, 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 c'est un domaine très technique en plus. On sait qu'on a souvent un coup de retard, quoi qu'il
1: arrive, c'est la, c'est la difficulté. Bon maintenant on essaie d'anticiper au maximum, on essaie, on essaie de faire au mieux. Après je dirais qu'il bah, y a un moment, il faut aussi savoir reconnaître qu'on pourra pas tout, rattra- tout attraper. William Martinet, un crime ou délit sur quatre en France est lié à la drogue. Qu'est-ce qu'il faut faire qui n'a pas déjà été fait
4: Il faut une capacité d'enquête, une capacité d'investigation. Vous avez vu, ils sont à quatre sur Et un Donc il faut de une police judiciaire. Mètres. Je pense que le, sur la lutte du, contre le trafic de drogue, le cœur du sujet, c'est la police judiciaire. Et on a dans notre pays une police judiciaire qui, qui manque de moyens... Et euh, franchement, c'est un euphémisme, parce que pour un pays développé comme le nôtre, parfois c'est un peu la honte, les conditions dans lesquelles on fait travailler les, les policiers. Donc, plus de moyens pour la police judiciaire. Il faut, je pense, aussi euh, réorienter leurs leur priorités. Il y a actuellement trop de temps des policiers, des officiers de police judiciaire, qui est passé euh, sur le cannabis pour euh, des sujets de petite consommation. Et donc, il faut, par la légalisation... Euh, à réussir à recentrer le travail. Ah, vous êtes favorable à la l'égalisation du, du cannabis. cannabis? Bien sûr. Et recentrer le travail une grande des policiers quand même, hein. sur à la fois à les drogues dures et à la fois les euh, les trafics. Et parce qu'on parle de drogue, et, mais vous l'avez évoqué aussi, le, ce trafic de drogue, il est aussi lié au trafic d'armes. Et c'est sur ces deux sujets-là euh, qu'on a besoin que, que nos policiers vous avez soient pleinement
1: investis. Un afflux de produits qui est de plus en plus grand, euh, et donc des prix au, au détail qui sont de moins en moins onéreux, donc un produit qui se démocratise entre guillemets. J'ai euh, trouvé cette interview que je voulais vous faire entendre, c'est hallucinant. Euh, j'ai entendu ça cet après-midi. Ce monsieur euh, témoigne à visage couvert, on peut euh, l'imaginer. Il est médecin généraliste en banlieue parisienne et il prend de la cocaïne tous les jours. C'est aussi simple que d'aller acheter quasiment euh, une brique de lait. Regardez.
6: Je suis médecin, je, j'exerce en, en banlieue parisienne. Ça fait un an que je consomme régulièrement de la cocaïne, presque tous les jours. Je trouve que c'est facile de s'en procurer. Les dealers sont très, comment dire, très disponibles sur les plateformes, Telegram, Signal. Des fois, ils font des... des comme des soldes. Ils font des offres. T'en prends trois, ils t'en offrent un. Euh, voilà, oui. Ils sont hyper commerciaux. Si tu donnes le numéro à quelqu'un, euh, ils te font... Euh, ils te donnent des cadeaux. Hein. Plus t'en prends, moins
1: c'est cher incroyable ah non, si. moi, ça, 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 ça il y a une grande hypocrisie mais, hein, mais, parce mais, que ouais, s'il y a de l'offre il y a de la je, demande moi,
4: moi vraiment ça ça m'insupporte Moi, je suis, ah, je suis député d'une circonscription euh, populaire avec y compris euh, des quartiers avec des points de deal et où le, les habitants subissent les conséquences de, euh, de tout ça et euh, y compris des, c'est des, mmh. des familles un cri qui, sur qui quatre, ont à leurs, à leurs enfants qui, qui ont peur de, de ce qu'ils vont devenir dans quoi ils vont, euh, ils vont basculer et c'est, c'est ces familles là qui payent les conséquences de, de cette, cette hypocrisie-là, c'est-à-dire. À partir du moment où vous n'êtes pas dans un quartier populaire, que vous êtes d'une autre classe sociale, ben là, le rapport à la drogue Écoutez, monsieur, il est, il est, est beaucoup médecin plus, en région parisienne. Je ne sais pas dans quelle. Euh... Il est beaucoup plus. Oui, enfin, il est médecin. Voilà. C'est quand même déjà oui, une, une, euh, une différence. là il n'y a pas de problème. On peut. Karim Abrik et Jean
1: Messia, et on essaie d'évoquer quelques instants notre dernier sujet juste après.
7: Oui, ce n'est pas très rassurant, mais en même temps, ça rejoint ce que vous disiez, Jean-Sébastien, sur aussi le fait que la cocaïne, c'est une drogue quand même un peu plus chère. Donc, c'est, c'est ça aussi. Mmh. Hein, c'est pas pour rien qu'il euh, y a ces, ces, cette quantité maintenant qui transige maintenant et qui vient en en Europe. Cela dit, effectivement, le point négatif, c'est toute cette hypocrisie. On ferme les yeux, on déplore la situation, mais en même temps, on n'ose rien faire. Il y a un laisser-aller. On a vu en Belgique que le laisser-aller fait extrêmement mal et euh, cette, ce manque de réponse judiciaire aussi. On voit la pression sur les dockers, sur les employés qui travaillent au port aussi, euh, qui peuvent être menacés. Il y a eu mais des, si, si des si cas Si je peux me on ne ferme pas graves. les
4: yeux sur tout le monde. Hein, parce Donc... que bah, dans les quartiers populaires de ma circonscription, le gamin qui a une petite barrette de shit euh, dans la poche, vous inquiétez pas que la police, ah, s'il y oui. elle l'arrête, elle le c'est met en garde à vue l'histoire. et que, là, et que Là, y a là, il y a de la répression. Dis... Par contre, ce médecin-là la pour se, se fait, quoi, fait son euh... rail de couche, là, là, là par contre, on ferme pas les non, yeux non, pour tout le monde de la même non, façon. Non, non, ouais. mais, mais,
7: attendez, mais il y a quand même euh... une grande tolérance sur si, la petite délinquance
4: sur
5: les trafics. Je vous assure, pas quand vous êtes dans un quartier populaire. Si vous êtes en train de nous dire que dans un quartier populaire, la police est omniprésente et que les trafics disparaissent les uns après les autres, vous allez faire rire vous les allez des faire rire la France entière. En Parce que quand vous avez des quartiers dans les, dont les dealers ferment l'accès et vous font payer quasiment une taxe pour rentrer, excusez-moi, on ne peut pas dire qu'il y a une grande... des
1: quartiers où il y a des... Il est 23h30. Ouais, Je voudrais partir, juste préciser ouais. une chose avant de, d'accueillir une dernière fois Mathieu Devesse pour l'actu. En 2021, franchement, c'est des chiffres qui font peur. En 2021... Quelques 3,5 millions et demi d'Européens ont goûté au moins une fois à la cocaïne, selon l'Observatoire européen des drogues et toxicomanes, à un niveau historique 4 fois supérieur à celui mesuré il y a 20 ans. Ça dit, euh, en encore une fois, l'ampleur du, euh, du marché. Et qui
8: aux autres Parce que moi, je vous rejoins là-dessus. Quand même, chacun doit être responsable. Quand on fait ce genre de choses-là, il y a des gens qui le payent de leur vie ou
1: de
2: conditions de vie absolument
1: épouvantables. 23h30, Mathieu Devez, et on évoque notre dernier thème.
2: Un front syndical désuni à la SNCF. Les principaux syndicats appellent à une troisième journée de grève contre la réforme des retraites le mardi 7 février. Mais seuls la CGT Cheminot et Sudrail veulent poursuivre le mouvement le mercredi 8. Et l'indécision persiste pour le samedi 11. Cette journée pourrait être touchée par un simple appel à la manifestation. Des milliers d'enseignants dans la rue au Royaume-Uni lors d'une journée de grève massive. Une mobilisation avec les cheminots et les agents publics. C'est la journée de grève la plus importante depuis une décennie au Royaume-Uni. Le pouvoir d'achat des Britanniques est en chute libre à cause de l'inflation qui dépasse les 10% dans le pays. Et puis en football, Paris se relance à Montpellier, mais perd Kylian Mbappé sur blessure. L'attaquant a dû quitter le terrain après 20 minutes de jeu en se tenant l'arrière de la cuisse gauche. Il avait d'abord loupé un pénalty. Le premier but des Parisiens est signé Fabian Ruiz. pardon. L'Espagnol se transforme ensuite en passeur pour Lionel Messi. 2-0 pour le PSG 9e but en Ligue 1 pour l'Argentin. Montpellier réduit l'écart avec un but d'Arnaud Nordin. Et dans les arrêts de jeu, Warren Zahir Emery, 16 ans à peine, celle de la victoire des Parisiens. Le PSG premier avec 5 points d'avance sur Marseille, leur nouveau dauphin.
1: C'est l'avenir ce Warren Zahir Emery, n'est-ce pas Mathieu on verra et on va être attentif évidemment à Kylian Mbappé, c'est le 14 février hein, le Bayern il a, il a 13-14 jours pour se remettre sur pied, ce qui n'est pas du tout notre dernier sujet, merci beaucoup Mathieu euh, des policiers interdits de course poursuite face à des délinquants en fuite c'est en tout cas ce qu'indique une note de la direction de la police les syndicats dénoncent une forme d'assurance impunité en faveur des délinquants et diffusent, regardez vous allez le voir un extrait sonore d'une prise en charge interrompue d'un véhicule volé ils réclament les policiers l'aménagement de cette note pour pouvoir travailler plus efficacement. Regardez ce sujet.
3: Dans cette vidéo publiée par le syndicat de Police Alliance, des images de synthèse, mais un enregistrement authentique des échanges radio entre les forces de l'ordre. Ils sont en train de poursuivre un homme au volant d'une voiture volée. La poursuite du délinquant est interrompue en raison de la note 89 qui encadre ce type d'intervention. Selon ces instructions, les poursuites des véhicules ne doivent être liées qu'à des faits d'une grande gravité, comme la fuite ou l'évasion d'un individu dangereux ou les auteurs de crimes de sang. Pour les autres situations moins graves, il ne doit pas y avoir de prise en charge systématique. Les syndicats de police dénoncent
10: une forme d'impunité. On a même des individus qui, qui, qui nous narguent, mais comme sur des motos volées ou euh, sur des rodéos, et qui même prend des clichés photographiques, euh, les collègues, euh, pour narguer les policiers. Et donc c'est vraiment insupportable, euh, parce que bah, le policier il est là pour faire régner euh, l'ordre.
3: Les syndicats réclament l'aménagement de cette note. Les délinquants, eux, ne sont pas pour autant exemptés de sanctions, puisque l'enquête peut permettre leur identification et leur interpellation ultérieure.
1: Les poursuites de véhicules donc, ne doivent être liées qu'à des faits d'une grande gravité comme la fuite, l'évasion d'un individu dangereux ou encore la traque d'un auteur de crime de sang. Pour les autres situations jugées moins graves, il ne doit pas y avoir de prise en charge systématique. Commentaire Jean Messia ben je, suis je, suis, je vous avoue
5: que je suis un peu tombé de ma chaise en voyant je ça. Je suis mais bon. consterné, mais c'est bon, on avait un peu l'habitude puisque c'était, c'était une, cette note en tout cas avait été... Euh, pour les rodéos, pour les on rodéos, s'en souvient. On ouais. avait, voilà, et euh, j'avais à l'époque dit que j'étais radicalement contre. Parce que je trouve que la, le devoir de la police, notamment sur la voie publique, c'est d'intercepter, d'arrêter par tous moyens les malfrats, les délinquants, les criminels. En fuite. Alors évidemment, euh, de, que dans le cas. Après produits, l'argument,
1: hein, si vous percutez un passant qui se retrouve en fauteuil roulant, après vous aurez l'air malin. Non mais d'accord, c'est, m'a pas... c'est ça l'argu... Ça c'est l'argument massue
5: hein, Non mais, mais c'est d'accord, euh... mais dans ce non, cas, ouais. non, attendez. Euh, d'abord un, je crois, je crois que les flics sont, maîtrisent quand même leur affaire. Et la, deux, et la deuxième oui, chose. Oui, enfin, vous n'êtes pas à l'abri non, d'un accident. Dans une poursuite, pour
1: vous maîtrisez rien du mais tout. D'accord, vous mais fait,
5: Excusez-moi, il y a combien de poursuites en France tous les jours C'est C'est rare que ça dégénère. Donc moi, je veux bien qu'on applique un principe de précaution, mais que ne l'applique-t-on dans d'autres Domaine, a commencé par le domaine migratoire. Mais là, bah, bizarrement, le, 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 ah, bah, bah, le principe de, de précaution ce n'y tient pas. Mais J'adore, là, bien. moi, je dis, la police doit poursuivre les, mal- les malfrats. Si les malfrats se cassent la gueule et s'ils si sont blessés, voire s'ils meurent, je c'est pas Je parle leur des affaire. dommages collatéraux. Et, et euh... si jamais la cité derrière s'embrasse parce que c'est bah, oui. ça, c'est ça, ça, aussi ça aussi c'est un bah, il faut leur tomber dessus et arrêter ces émeutes. Qu'est-ce que vous voulez jouer du frein dans les... une république forte Blancs hein, pour les délinquants
1: ou mesure de bon sens Valérie Lecable ou William Martinet
6: moi, je pense que c'est une mesure de bon sens. Voilà. Ah bon je, Oui, je pense, que, bah, je pense qu'on ne peut pas laisser... Les, la c'est, pa... c'est comme
1: ça qu'on achète la paix sociale en France aujourd'hui
6: Non, mais je pense que la meilleure façon de protéger les policiers, c'est de... C'est de
1: laisser partir les délinquants. C'est... Non,
6: mais non, mais vous êtes dans la caricature, Julien. Là, bah, c'est... c'est cette note mais... qui est un peu caricaturale. Non, suis... non, je suis désolée. Cette note, elle dit qu'il faut poursuivre dans des cas graves et pas dans des cas qui ne sont pas graves. Donc, après, c'est aux policiers de juger ce qui est grave ou ce qui n'est pas grave. Mais c'est vrai que le risque d'une. d'une mais c'est comme ça que vous. Mais pardon, mais. Peut être plus important euh, sur quelque chose qui n'est pas grave plutôt que de limiter a... au cas qui sont. Moi, je pas... trouve. Vous je ne pouvez je, pas ouvrir je, la porte de n'importe quelle façon. Je comprends.
1: On peut comprendre. on va arriver au de la D'ailleurs, sont d'ailleurs sont J'ai moi-même soulevé les l'idée d'un dommage collatéral d'un passant qui serait heurté. Mais je trouve qu'on ouvre aussi une boîte de Pandore. Qu'est-ce qu'on dit sur un braquage on n'intervient pas parce qu'il peut y avoir une balle perdue. Mais c'est perdu.
6: grave un braquage. Voilà, c'est ben grave c'est pas un braquage. Mais c'est pas ils, juste... ils, ont... ils ont. William ils ont Martinet, ont pas... On... vous avez ah, fait de la,
1: la moitié marqué. du temps, Valérie. Non, vous, avez... fait... vous venez de me faire la moitié du temps que j'avais imparti à trois ah, personnes. Je
6: n'avais pas parlé à William vous. Vous il y a un policier qui a tué quelqu'un J'ai... avenue je... de la République
1: J'ai beau vous dire que c'est, n'est pas... c'est plus... Vous savez oui, Parce je sais' qu'on lui
6: avait sorti un, un truc en plastique devant le nez
1: ben ouais, mais bon, à un moment, il ne faut pas sortir Alors, peut, un en voilà. post- plastique oui, devant tromper, un policier. Voilà. pardon. Voilà. Ben, oui. On peut se tromper. William aussi. Martinet, est-ce qu'on ouvre une boîte de Pandore ou est-ce non, que c'est du bon
4: sens Ça me paraît du bon sens. Une course-poursuite, ça comprend un danger. Alors, Le sujet, ce n'est même pas principalement ce qu'on poursuit. C'est pour les policiers et pour les passants, les gens qui sont autour. Donc, de sous-peser quelle est la dangerosité des gens qu'on veut poursuivre. Alors, si c'est un terroriste... Si c'est des gens qui viennent de faire un braquage et de tirer sur des gens, ils sont très dangereux et ça justifie de faire vous une vous imaginez cons- la frustration pour les agents des forces de l'ordre. Ouais, enfin, ok, enfin, la frustration, je veux bien, mais il y a un non moment. Non, mais parce ça, que mais vous faites un mis, mais...
1: une mission de service public, où oui, ou ou oui. votre vous, rôle vous êtes, principal, vous, c'est juste non, d'arrêter non, moi, les gens. Franchement, qui... l'argument
4: de la frustration du policier de pas pouvoir faire sa course poursuite, je suis désolé, moi, son ça ne marche pas. Tout ça, ouais, ça marche son pas. Travail. Non, mais justement, son travail, c'est de pouvoir peser les choses et de se dire si la course poursuite, elle est trop dangereuse, je ne la fait pas et je trouve d'autres moyens pour arrêter les délinquants ou les, ou les criminels. Vous nous avez pas parlé de... la, la frustration. Vous n'avez pas
5: parlé de violence policière ce soir, c'est déjà ça ça fait un peu liberté
1: d'action quand même pour les euh, pour les délinquants. je salue le général Bertrand cavalier spécialiste du maintien de l'ordre qui me dit oui. en fait on contrôle de moins en moins, les refus d'obtempérer sont quasi systématiques, voilà. on ne poursuit plus de plus en et plus. là vous n'avez pas remarqué les délinquants ont une liberté
4: d'action. Les refus d'obtempérer, on a au contraire euh, oui. là, eu des des personnes qui sont décédées parce que la police a tiré et y compris avec le recul euh, des situations où euh, bon on va voir la, la conclusion mort. des enquêtes euh, IGPN mais euh, justement le problème c'est que euh, en ce moment les policiers on La gâchette un peu trop facile sur les refus de tempérer.
1: Alors, on aurait pu a continuer vite. le débat parce qu'il y a beaucoup Quand de, de choses à dire, malheureusement. Sinon, il est l'heure de vrai. rendre l'antenne la la
4: et de vous montrer c'est la dernière image. Français, Je vous parliez tout à l'heure
1: La dernière image. Non, c'est l'ordre. William Martinet, il n'a pas l'habitude de la dernière image, mais euh, vous allez voir qu'on, c'est qu'on c'est essaye c'est de prendre un peu de distance avec euh, l'actualité une image qui va nous permettre euh, de mettre en avant l'importance de rester prudent sur les routes les amis de respecter les règles de sécurité, ah, bah, regardez oui. en haut la vidéo d'une euh, caméra de bord d'une patrouille routière a capturé euh, ce moment où un camion a perdu le contrôle sur une autoroute très, fréquent, très fréquentée dans l'Oklahoma aux états unis hier, on ah, voit le bien camion bien. qui ouais. glisse sur les voies de l'autoroute qui s'écrase contre une clôture en tombant ouais. dans la circulation en sens inverse avant de s'immobiliser heureusement je vous montre cette image bien sûr parce que personne n'a été blessé. Euh, les policiers de l'Oklahoma qui déclarent que le conducteur a reçu quand même une contravention hein, pour avoir voyagé à une vitesse non raisonnable et non adaptée aux conditions de la route. à bon entendeur. Impressionnant. N'est-ce pas C'est pas vous qui étiez au volant, euh, qui au volant euh, Jean-Sébastien. Rassurez-moi. Et poursuivre par l'air non, c'est pour ça que c'était sans transition avec notre précédent thème. Merci, chers amis, d'avoir participé à cette euh, émission. Merci à Emmanuel Rupier qui l'a préparé. L'heure des livres avec Ken Fuda est à suivre avant l'édition de la nuit. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour Soir Info. Bonne nuit